0: Die Kielbäude, die Hurricanes sind im Finale, die DU ist ausgelaufen. GFL Internet, TV und Radio präsentiert Ihnen die German Football League Saison 2014. Jedes Wochenende live auf GFL Radio, jeden Mittwoch die Zusammenfassung auf gfl-tv.de.
1: Woran man wirklich ab und zu mal erinnert muss, ist, dass es nicht normal, was wir hier sehen. Ja? Also, Football sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die schwäbische Halle Unicorns das aussehen lassen. Situation München. Nach dem Abendessen ist noch jemand aus der Teamzone
2: gekommen und hat den ganzen äh, Kicken-Team wieder getreten. Und... Ja, das ist nicht so gut. Nach dem Anpfiff ist noch jemand auf gekommen und das ist verboten. Das gibt 5 Meter Stahl. Das und wird Warum nicht gleich so einfach?
0: Extra Punkt in der Luft, nicht berührt und gut. Der ist gut, der ist gut und ein Riesenjubel Jubel beim Kicker. Herzlichen Glückwunsch. Ein Extra Punkt. Olaf möchte was sagen. Ach so, ja, du rauscht immer so.
1: Ja, wir können uns auch über die Missachtung des äh, Sideline-Reporters unterhalten. Oh ja,
0: gerne. Ja, ja das Thema ist beendet. <lacht> Heute bei GfL Radio die GfL Nord mit dem Spiel Berlin Adler gegen die Baltic Hurricanes. Live aus dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark meldet sich für Sie. Vielmehr macht auch. Damit herzlich willkommen aus dem friedrich ludwig Jahn sportpark in Berlin zu einer weiteren Übertragung von GFL-TV. Wir melden uns aus dem Norden der GFL-Republik an diesem Wochenende. Wir melden uns also aus der Hauptstadt das Spiel der Berlin-Ader gegen die killboard dick Hurricanes. Zwei Teams, die um Playoff-Platzierungen kämpfen. Die Kieler dabei um Platz 2. Die Adler, die sind im Augenblick noch auf Platz 5, haben aber jetzt 5 Heimspiele in Folge. Das heißt, da ist noch Potenzial nach oben, sich in der Tabelle zu verbessern. Aber das soll zumindest bei den Adlern erstmal nur bedingt ein Thema sein. Das Adler-Thema Nummer 1 unter der Woche, die Trennung von Headcoach Kim Kuchi zwei Wochen nach dem Sieg im Eurobowl kam dann unter der Woche also die News, man geht jetzt getrennte Wege, der ein oder andere hielt das erstmal für einen Scherz die Nachricht, weil man sich es einfach nicht vorstellen konnte, aber nein, nein es ist wirklich real, es ist so die äh, berlin Adler sind ohne Kim Kucci heute also am Start wir haben Kim Kucci kontaktiert, ob es die Möglichkeit gibt ein Interview zu führen für TV, um das auch mal auch von seiner Seite zu beleuchten. Er hat sich dagegen entschieden, das äh, ist verständlich, so gibt immer, äh, kann man von beiden Seiten sehen, äh, ich kann aber Argumente von beiden Seiten verstehen, sowohl von Coaches, die dann sagen, dass sie sich äußern möchten, und aber auch von Coaches, die sagen, dass sie es dann erstmal äh, auf sich beruhen lassen wollen. Also Kim Kutschi äh, st stand uns nicht zur Verfügung. Das ist aber in dem Sinne ähm, nicht weiter schlimm. Wir werden uns noch für die GFL-TV-Sendung dann äh, heute mit einem Mitglied des Vorstands unterhalten, um zumindest die Sicht der Adler mal äh, zu hören. Das gibt es dann am, am Mittwoch bei GFL-TV. Und ansonsten hielt man sich vor dem Spiel hier ziemlich bedeckt mit der ganzen Geschichte. Also der Vollfokus liegt äh, auf dem Spiel heute hier gegen die Keyboard Hurricanes und es, der liegt darauf wieder Gutmachung für die Klatsche von letzter Woche. 7 zu 56 hat man in Braunschweig verloren, die höchste Niederlage in der ersten Bundesliga GFA seit 1997. Damals hatte man so hoch in Hamburg verloren und äh, wenn man davor guckt. Nach einer, nach einer Niederlage, bei der die Adler 56 Punkte abgegeben haben. Da muss man tatsächlich zurück bis ins Jahr 1983. Also das waren schon historische Ausmaße, diese Klatsche in Braunschweig. Die Adler, die vieles investiert haben in, äh, in äh, den äh, Eurobowl, die auch viele Spieler haben spielen lassen, die angeschlagen waren. Es waren Finale, da hat man alles gegeben, unter anderem Conrad Meadows, vielleicht sinnbildlich dafür, wie der sich durch Finale gekämpft hat. Und das hat natürlich einige in ihrem Heilungsprozess ein bisschen zurückgeworfen. Also auch heute viele Adler, die fehlen, unter anderem der eben genannte Conrad Meadows, der also äh, nicht spielen wird. Es fehlen unter anderem auch Pierre von Ribon, lipinski äh, Teleboy spielt, aber es spielt zum Beispiel Mario Nowak nicht, also der eine oder andere fehlt dann tatsächlich noch, aber ansonsten also ähm, das Adler-Team braucht sich trotzdem nicht verstecken. Auf der anderen Seite die Killboard der Kerry die hatten ja die Verletzungssorgen vor allen Dingen am Anfang der Saison und jetzt... Dachten sie, sie werden langsam wieder fit? Werden sie größtenteils auch? Also heute zum Beispiel auch dabei ein Josh Hartigan, Linebacker, der sich äh, am Anfang der Saison verletzt hatte und jetzt seit dem, EF, seit dem efl bowl wieder einsatzbereit ist. Es fehlt noch Julian Dorendorf und es fehlt heute Garrett Andrews, der hat sich gezerrt am Oberschenkel und äh, er meint zwar selber, er fühlt sich fit, er will spielen, aber nach dem Saisonverlauf kann ich verstehen, dass die Keyboard der Kerry sagen, nee, wir hatten schon genug Verletzungssorgen in diesem Jahr, auch äh, auf den Importpositionen, da müssen wir es nicht noch herausfordern dementsprechend Garrett Andrews, der sich mit aufgewärmt hat in Football-Sachen, kam jetzt wieder raus, eben mit dem Team und äh, hat, äh, hat zumindest zwar noch sein Jersey an, aber Straßenschuhe und äh, eine normale Jogginghose, das heißt, er wird dann heute nicht spielen. Garrett Andrews fehlt also der beste Receiver der Keyboard der Curry und wie äh, gesagt, Julian Dorndorf der fehlt ja schon seit dem Kiel seit Köln-Spiel Anfang Mai. Also die zwei besten Receiver bei den Keyboarder Hurricanes sind heute raus. Mal schauen, wie sie das kompensieren können. Trotzdem der Kader der Keyboarder Curricanes der sieht um einiges größer aus als äh, zuletzt, als sie hier in Berlin gespielt haben bei den Rebels Ende Mai. Heute die Keyboarder Hurricanes mit über 40 Spielern am Start im äh, Stein in Wilmersdorf in Berlin. Bei den Rebels war das vor sechs Wochen, nee, vor acht Wochen noch ganz was anderes. So, jetzt kommen die Berlin Adler rein. Das hört man an der typischen Einlaufmusik. Angeführt von Maskottchen Lenny, jetzt die Adler. Unter der für sie typischen riesigen Berlin-Flagge laufen sie ein, ganz in schwarz gekleidet. 47 Spiele am Start haben aber auch einen riesigen Kader muss man dazu sagen organisatorisch ist jetzt Erik Schramm, Sportdirektor es gibt kein Nominell, kein Headcoach. die beiden, die beiden uh, Offense und Defense Koordinatoren also Johnny Schmuck und Jack Ball werden das Ganze leiten bei den Schiedsrichtern sollte wollte man versuchen, beide als Headcoach anzumelden, um Auszeiten zu nehmen. Erik Schramm meinte zu mir, sollte das nicht funktionieren, dann, äh, wäre, dann äh, wird Jack Ball als Headcoach bei den Schiedsrichtern angemeldet, um, die, um, um eventuelle Auszeiten zu nehmen. Und äh, sollte es um Sachen gehen, wie gehen wir für einen vierten Versuch oder solche ähnlichen Entscheidungen, die getroffen werden, die ein Headcoach treffen muss, dann, werden diese dann, werden, dann wird diese Entscheidung gemeinsam anscheinend dann gefällt, Erik Schramm, Johnny Schmuck und Jack Ball. An den Abläufen, an der Sideline sollte es für die einzelnen Units nur wenig ändern
1: ist dann natürlich auch die
0: Frage, wie die Spieler das aufgenommen haben, diesen Headcoach-Wechsel. Wie gesagt, vor zwei Wochen hat man gemeinsam noch alle hier im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Eurobol gefeiert. An den Eurobol erinnert heute übrigens ein bisschen das Wetter. Es ist vielleicht nicht ganz so heiß wie beim Eurobol, aber es ist äh, schwüler, also deshalb ist der Eindruck auf dem Feld ein ähnlicher. Die, die Sonne brennt runter, also es, es ziehen zwar Wolken rein, es sind auch im Laufe des Tages und der Nacht Gewitter angekündigt, die lassen aber auch auf sich warten. Das schwere Gewitter, das wir gestern bei Dresden hatten, das hat dann, das hat einen dann gestern Abend die ganze Strecke zurück bis nach Berlin begleitet und war am Schönefelder Flughafen da hörte das Gewitter dann auf und in die Stadt rein war es dann immer noch so schwül, wie es gestern war und wie es gestern in Dresden war. Also jetzt nicht das angenehmste Footballwetter. Die Adler heute ganz in Schwarz gekleidet, die heute im Gegensatz zum Europol wieder ihre Teamson haben. Das heißt die vor der Haupttribüne und das ist die, die am frühen Nachmittag keinen Schatten hat. Auf der anderen Seite, auf der Gegenseite, da ist schon ein, da wirft die Gegengerade schon einen kleinen Schatten auf die Tatanbahn. Das heißt, die Kieler könnten sich theoretisch auf die Tatanbahn verlegen und dann würden sie im Schatten ihre Besprechung machen können. Haben die Adler so gemacht beim, beim Eurobowl. Da war ja der Kickoff sogar noch mal eine Stunde früher um 14 Uhr. Die Teamcaptains sind bei den Schiedsrichtern. Teamcaptains bei den Adlern. Ich sehe Sebastian Kahn, ich sehe Darius Auto, Danilo Gonzalez und dann äh, müsste das der letzte Thomas Felgentreu sein, die Nummer 43, wenn ich es richtig sehe. Und auf Seiten der Kieler haben wir Nicola Mason, Sidney Boakie, wir haben Jacques Kuke und wir haben Inter, German Allen Thomas. Ich kann jetzt nicht unterscheiden, ob es eine 5 oder eine 6 ist. Hauptschiedsrichter heute Lars Kitting, Umpire Sebastian Barth. Headlinesman Rainer Stullig, Line Judge Steffen Braunholz. Die anderen werden den bei dem Fang. Back Judge Danica Barth. Side Judge Björn Hansen. Field Church, Ina Böcker, Game Clock bedient von Christoph Meyer und Play Clock bedient von Annette Redke. Also die ganz ausführliche Liste. Und dann kann es hier losgehen also mit der Adler Offense. Und dann sind wir mal gespannt, was die Adler hier auf dem Platz bringen. Wie gesagt, die Adler nach sieben Spielen eine Bilanz von vier und drei. Und damit sind sie im Augenblick auf Platz fünf. Aber von diesen sieben Spielen waren sechs auswärts. Das heißt, die Adler haben in der regulären Saison keine Heimspiele mehr, keine Auswärtsspiele mehr. Sie haben nur noch Heimspiele. Diese Heimspiele dann heute gegen Kiel und dann im weiteren Verlauf noch gegen die Kiel äh, gegen die Dresden Monarchs, gegen die New Yorker Lions, gegen die Cologne Falcons und zum Saisonabschluss dann gegen die Düsseldorf Panther. Auswärts deutlich in Dresden verloren, nein, auswärts in deutlich in Braunschweig verloren, knapp in Dresden und knapp in Kiel, so stimmt's. Also gegen die Mitkonkurrenten um die Playoff-Platzierung jeweils Punkte liegen gelassen. Die anderen müssen aufpassen, dass sie dann nicht im, dass sie dann nicht ein Finale hier zu Hause haben gegen Köln. Um Platz 4, wenn sie sich noch mehr Ausrutsche ergönnen. So, auf jeden Fall jetzt der Ball freigegeben. Kickoff ist in der Luft. Wird aufgenommen von Glenn McKay, wenn ich das richtig sehe. Returniert über die 20-Yard-Linie, die 30-Yard-Linie bis an die 34-Yard-Linie. Und wir haben schon die erste Flagge auf dem Feld, auf dem Return. Ich
1: hoffe, die wir warten abends auf ein Schießinterview. Der allein last bekannt wird bei der Strafe gegen die Delikaler. Delikaler Block in den Rücken. Berlin. 10 Meter Strafe vorm Puff des Fouls. Erster Versuch.
0: Also die Strafe geht gegen Berlin. Das heißt, der Ball wird 10 Meter zurückgelegt an die 25 Yard linie in etwa. 24. Darius Adler in der Shotgun. Drei bei links, einer rechts. ist ein bisschen falsch. auf die linke Seite komplett auf Glenn McKay. Der macht Reihards. Das war gar nicht Glenn McKay, das war Daniel Füringer. Das Problem ist, die Adler haben Jerseys, bei denen sich die Nummer aus der Distanz und man ist hier ja auf der Haupttremend doch relativ weit vom Feld entfernt, weil Tartanbahn und Weitsprunganlage ist, ist dann doch relativ weit weg bis zur anderen Sideline und die Nummern sind wirklich kaum zu erkennen. Und da ist dann eine 2 mal schnell eine 8 also, es war wohl Daniel Führinger, der ist verletzt, liegen geblieben kann das Feld, aber ohne gestützt zu werden, ver verlassen, humpelt auf dem linken Bein ein bisschen. Also, zweiter Versuch und sieben. Shotgun-Formation, zwei Receiver auf der Seite, rechts Talib Weiss. und Glenn McKay, links zwei Snap ist Erfolg, der ist Outlaw rollt auf die rechte Seite, wirft jetzt in die Mitte. Complete zum neuen First Down an der eigenen 38 Yard Linie auf Glenn McKay. So, die zwei anderen Receiver, das sind Max Zimmermann und Danilo González. Wie gesagt, das ist mehr munteres Rumraten als wirklich Nummern erkennen, aber das gibt sich hoffentlich im Verlauf des Spiels. Pistol-Formation, zwei Receiver links, einer rechts. Teilen auf der rechten Seite, Ballübergabe an den Running Back. Die Nummer 30, Cedric massia
1: Macht etwa 8 Yards,
0: 9 Yards, zweiter Versuch und 1 an der eigenen 46 Yard Linie. Es fehlt heute Johannes Thiel. Auf der Running Back-Position. Shotgun-Formation. Zwei Receiver links, einer rechts. Björn Dreier ist ja eh seit dem Spiel im in Innsbruck verletzt und raus fürs Jahr. Snap ist erfolgt. Darius Outlaw, Pass auf die linke Seite. Complete. Gerade so zum First Down. Das ist Philipp Andersen, der den Ball gefangen hat an der eigenen 485 Yard linie Neujahr ist der Versuch. Für die Berliner adler Einer, der auch fehlt bei den Adlern, ist Patrick Neff, der letzte Woche in Braunschweig des Feldes verwiesen wurde und dementsprechend erstmal gesperrt ist. Ein Spiel ist es ja immer mindestens. Genaue Strafmaß kenne ich nicht, aber so oder so muss er heute aussetzen. Schottkern-Formation, Double Twins. Snap ist erfolgt, Fumble beim Snap, beziehungsweise Darius Outlaw hatte ihn eigentlich in den Händen und dann äh, beim Umgreifen fliegt der Ball anscheinend aus der Hand raus, 6, 7 Yards Raumverlust, zweiter Versuch und 17 Yards zu gehen, 16 Schaut der Information, Double Twins. Motion von Teddy Price. Davis Outlaw drop zurück. Pass über die Mitte, complete. An der 46 Yard Linie. Das war Max Zimmermann, der Receiver, die Nummer 82. Dritter Versuch und vier. Glenn McKay und Zimmermann auf der rechten Seite aufgestellt. Philipp Andersen links, Tally links im Slot, Darius Outlaw in der Shotgun. 4-3 Defense der Kieler. Snap ist erfolgt. Darius Outlaw rollt auf die rechte Seite, hat keine Option, wird jetzt verfolgt, wirft den Ball ins Aus. Weiß, Breaker bekommt dann noch die Fingerspitzen ran, aber keine Chance da irgendeinen Ball zu fangen. Der Ball ist incomplete, vierter Versuch und vier und die Adler schicken das Pun-Team aufs Feld. Snap ist erfolgt, Punt ist weg und Timothy Breaker geht weg vom Ball
1: und der Ball wird
0: gesichert an der 8. Also erster Drive der Adler ohne Punkte. Jetzt sind wir mal gespannt auf die Keyboard-Curricanes, wie gesagt. Julian Dorendorf noch verletzt. Garrett Andrews mit Muskelbeschwerden im Oberschenkel. Setzt aus. Beziehungsweise wird ausgesetzt. Trifft es wahrscheinlich eher. Links steht Philipp Schulz. Rechts ein weiterer Receiver. Jermaine Allen im, Backf im Backfield. Der bekommt auch den Ball von Nicola Mason. cutet auf die linke Seite, Flaggen auf dem Feld. Jermaine Allen kommt bis an die eigene 26-Yard-Linie, aber Flaggen. Eine geworfen vom Hauptschiedsrichter, eine weitere geworfen vom Line Judge, aber beide haben das gleiche Foul gesehen, nämlich ein Holding gegen die keyboard Hurricanes. Das Shiri-Mikro hat Aussetzer.
1: Eines mit Singers,
0: Halbe Distanz zur Goal-Line, also der Ball in etwa an der, zwischen der 5- und der 6-Yard-Linie für die keyboard Hurricanes erster Versuch, und um 16 Yards zu gehen. Zwei ist sie links. High formation. Nicola Mason mit dem späten Händer von German Allen, der den Ball schon gar nicht mehr erwartet hat und ihn festhält und sich dann festläuft, aber Flagge auf dem Feld geworfen vom Ninemen. Wieder gegen Kiel. Es war ein Joblock. Okay, ob jetzt, was es jetzt war, ist eigentlich egal, weil Egal was die Strafe ist, von der 5 geht es eh nur halbe Distanz zur Goalline zurück. Also ob jetzt 15 oder 15 Yards ist dabei relativ banane. Wir hören trotzdem mal rein. Wenn der Schiri Mikro den will. Es will nicht.
1: Ein Chopblock.
0: Also Chopblock. Ein Block oben. Einer hat oben geblockt, einer unten. Das ist gefährlich und ist deshalb verboten. Damit jetzt erster und 18 Yards zu gehen für die Keyboard die die Curry Single Information, Eigentlich lieber rechts rechts an der Links. Handoff wieder an Jermaine Allen. Durch die Mitte für zwei Yards.
1: Diesmal hat er
0: den Handoff auch erwartet. Zweiter Versuch und 16. 7:25 noch zu spielen im ersten Quarter. Berlin Adler 0, Keyboardic Hurricanes 0. Shotgun-Formation, zwei Receiver links, einer rechts. Snap ist Erfolg, Pendorf, Anger Main-Allen wieder. Kommt bis an die 10 jahr linie dritter Versuch und 11. Also Passsituation in dem Fall. Oder kommt ja sehr spät, der sehr späte Handoff mit dem Draw. Und dann die Möglichkeit es auf Verlauf zu schaffen und es ist abgepfiffen.
1: Auszeit, wurde
0: Auszeit genommen von auf. den Keyboard Hurricanes. Die Auszeit genommen von der Zoom. also wollte das Patrick Gesume anscheinend noch mal besprechen. Schwül heißes Wetter hier in Berlin, also Trinken in den Pausen wichtig. Die Auszeit ist vorbei, weiter geht's. Zwei Receiver links, Timo Zorn und Nassim Amon
1: Ein Receiver rechts, das wird Philipp Schulz
0: sein. In, in der Shotgun weil lieber gar nur angetäuscht, allen Pass werden. Nick Mason tänzelt, da ist in der Endzone und wirft den Ball weg. Also der Schiedsrichter wertet ihn als schon in the grasp, sprich als wäre er Genau, wird als sack gewertet, also. Aber der, der Ball weg der, in the grasp, also äh, der Kontakt erfolgte vor der Endzone.
1: Und die Kieler Panten von der eigenen Eins. Also
0: Glück bei der Geschichte. Für die Kiel Hurricanes. Jetzt steht der Panther wirklich an seiner Endzonenmarkierung. Darf nicht drauftreten, sonst ist es ein Safety. Snap ist da, Pant ist weg von Timo Groß. Der ist natürlich kurz, landet an der 40-Yard-Linie und Teddy Price geht erst gar nicht hin. Super Ausgangsposition für die Offense, der Adler. Also wir merken uns, die Hurricanes-Offense, zwei Strafen, zwei Läufe und ein Quarterback-Sack und damit free und out das war bisher noch nichts, das musste ich finden Shotgun-Formation, zwei Receiver rechts, zwei links Daniel Führinger ist wieder auf dem Platz, geht in motion drei Receiver links, einer rechts, pass complete auf, ich vermute mal Philipp Philipp Andersen
1: Ah ne, Max Zimmermann war das, okay.
0: Neun Yards Raumgewinn. Zweiter Versuch und 1. Weiter geht's an der 31 der Killboard, der Curry Canes für die Offense der Adler. Drei über rechts, einer links. Erfolg, Ballübergabe, Anasia macht den neuen ersten Versuch an der 29-Yard-Linie etwa. Und da hat sich ein Adleyspieler wehgetan, liegt da auf dem Feld und hält sich das Knie. Das war komplett abseits des Spielzugs. Achso, das muss wieder Daniel Führinger sein. Ah nee, Daniel Führinger steht in der Mitte, dann muss es, dann war es wohl Max Zimmermann. Genau, es ist Max Zimmermann, der jetzt wieder aufgestanden ist und die der zurück in die Teamzone geführt wird, humpelt auf dem rechten Knie und wirkt ein bisschen ausgenockt. Wird erstmal auf die Physio-Liege begleitet. Da wird dann weiter geschaut, was los ist. Ja, wird am rechten Bein gearbeitet anscheinend. Also weiter geht's. Erster und zehn in der 29-Jahr-Linie der keyboard Hurricanes für die Adler Shotgun Double Twins. Snapper folgt. Outlaw mit dem Pass. Complete. Hofft Glenn McKay. Flagge auf dem Feld.
2: Das würde reichen zu einem
0: First Down, aber eine Flagge war vielleicht
1: der Receiver gecovert. Okay, die Passbehinderung.
0: Passbehinderung Offense ist angezeigt. Das heißt, es geht 15 Yards nach hinten. Wahrscheinlich hat er... Also erster und 25. Schiri Mikro hat Aussetzer. Wer genau das Foul begangen hat, keine Ahnung. Das heißt, irgendwer hat geblockt. Obwohl es ein Passspielzug war. Downfield geblockt darf man nicht. Weil die Defense das unter anderem nutzt, um zu lesen, ob es eher Lauf oder Pass wird. Shotgun, drei über links, einer rechts. Auto rollt auf die linke Seite. Pass. Komplett.
1: Auf, auf,
0: auf Telebwise
1: brauchen generiert. Das waren 10
0: Yards Raumgewinn in etwa. Zweiter und 14 bis 15 Yards zu gehen.
1: 33
0: Zweiter Versuch und 15 Blitz angezeigt von den Hurricanes. Die kommen auch mit sehr viel Druck. Outlaw muss den Ball wegwerfen und der Ball geht über aus Scrimmage und ins Aus. Dritter Versuch und 15. Gut gelöst von Outlaw. So. Der sieht, dass er hier keinen Receiver hat, aber dann noch den Raumverlust verhindert. B Shotgun formation 30 über rechts an der links Snap ist erfolgt Pass in die Endzone Zu hoch Für na, War es Glenn McKay oder war es Daniel Führinger Das war Glenn McKay Im Duell mit Lenny Green und der Ball war inkomplet, ein Tick zu hoch. Vierter Versuch und 15 Yards zu gehen. Und das soll ein field -Goal versuch werden. Ein 50 yard field -Goal versuch von Philipp Andersen. Sein längster in diesem Jahr, 39 Yards. Drei von fünf in diesem Jahr, Philipp Andersen. 50 yard field -Goal ist schon ein anspruchsvoller Kick. In der GFL keine Selbstverständlichkeit. Kick in der Luft und der sieht mir ein bisschen kurz aus. Ist er auch. Landet in der Endzone. Der und Flyer ist nicht gut. Wie gesagt, für die GFL der ist ein 50 yard field Fiel schon meine einiges. Zumindest wenn der Kicker nicht Matt Evanson heißt, der Kicker der Berlin Rebels. Im Jahr 2012, wenn ich mich recht erinnere. Der ja sogar ein 64 Yard fehelkohl probiert hatte, das äh, nicht genau genug war, die Länge aber gehabt hätte. Der kicker ja aus Oregon damals. Shotgun-Formation, drei Receiver links, ein Teil in rechts für Nicola Mason. First Down an der 33 Yard linie Pass auf Josh Hartigan, der also auch in der Offense genutzt wird. Acht Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und zwei. Josh Hartigan kam vor zwei Jahren zu den Blue Devils als Linebacker kommt von der Colorado, von den Colorado Buffaloes in der Division 1. Hat damals vielleicht den Unterschied gemacht, dass es für den Klassenerhalt gereicht hat kam letztes Jahr nach Deutschland zurück, beruflich, und spielt jetzt also in Kiel. Jermaine Allen bekommt den Ball, kämpft sich durch die Mitte, kommt bis zur Mittellinie, neuer erster Versuch. German, äh, German Allen also.
1: Der Ballträger weiterhin für
0: die Kielbote Curricanes schauen auf die linke Seite der O-Line, Martin Töbel ist Guard,
1: Sascha Sauer
0: ist linker Tackle, Oliver Beek ist Center. Rechte Seite der O-Line reicht gleich nach, Alpha zwei 2 ist hier rechts. Snap ist erfolgt, Balibaga wieder an Jamin Allen, der Bounce vom ersten d weg kämpft sich jetzt nach vorne macht aus einem Play, wo er auch an der Leiner hätte gestoppt werden können. Noch drei Yards. Wird dann ins Ausgeschoben von Rory Johnson. Na, zwei Yards werden ihm gegeben von den Schiedsrichtern. Also zweiter Versuch und acht Yards zu gehen. 1,28 noch zu spielen im ersten Quarter. Immer noch 0 zu 0 zwischen den Berlin-Adlern und den Keyboard, die
1: Mal Hurricanes, sich immer
0: viel Zeit zwischen den Spielzügen lassen. Stadtkernformation, drei, ich rechts, Teilen links. Motion. Nick Mason holt zum Pass aus, wirft, complete. Zum First Down in der 29-Yard-Linie. Fünf Adler am Tackle. Philipp Schulz der Receiver keine Flagge auf dem Feld zählt erster Versuch und 10 also an der 29 Yard Linie für die Berlin äh, für die Keyboard Hurricanes 54 Sekunden noch Uhr läuft Snapper folgt bei der Übergabe an Jermaine Allen. Da hat Platz auf der rechten Seite. Die 20 Jahre, die 10 Jahre Linie und das wird der Touchdown werden für die Keelboat Curry Da war ganz viel Platz auf der rechten Seite. Kommt untouched quasi in die Endzone. Und damit also 25 Sekunden vor Ende des ersten Quarters die ersten Punkte in diesem Spiel. 6 zu 0 für die Keerball, Curry Extra-Punkt-Kicker Anasim Amrun.
1: 9 von
0: 10 hat er bisher verwandelt. Kick in der Luft. Und wir sind bei 10 von 11, 7 zu 0 für die Keemote Curricains. Jermaine Allen also mit den ersten Punkten. Formation auf dem Platz.
2: Glenn McKay
0: und Teddy Bryce als Returner drauf. Kickoff in der Luft, langer Kickoff. Glenn McKay nimmt ihn auf an seiner 2-Yard-Linie, definiert über die rechte Seite die 20-Yard-Linie und läuft sich an der 26-Yard-Linie fest. Und wir sehen also wieder die Adler-Offense auf dem Platz. Adler-Offense, die 30 Punkte pro Spiel macht im Schnitt. beste Formation, zwei hier rechts und links übergabe an Massia. Der wird aber recht schnell gestoppt. Nur ein Jahr Traumgewinn.
1: Fällt mir ein, ich muss noch gleich die
0: rechte Seite der Kieler online nachreichen, die Berliner online jetzt im Detail Position pro Position vorzustellen. Mit schwierig angesichts der schwer zu erkennenden Trikotnummern der Adler.
1: Damit die die das Denn
0: aber das erste Quarter ist vorbei. Also 7 zu 0 für die ja, Keyboard-Curricanes. Ja. Im schwülen Berlin. Noch hält sich das Wetter. Zwar viele Wolken rund um Stalin, aber nichts, was nach Gewitter aussehen würde. wie heftig so ein Gewitter sein kann hier in Berlin, haben wir letztes Jahr beim German Bull erlebt Als zum Ende des Spiels quasi mit dem Fumble von Trevor Deed das dann doch ziemlich ungemütlich wurde hier im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Gewitter heftige Regenfälle Und natürlich gut, wenn uns das heute erspart Liebe, weil Gewitter wird natürlich unterbrochen
1: Die
0: Sicherheit der Spieler geht vor so, Shotgun-Formation, zwei Receiver rechts, einer links. Terry's Outlaw also mit zweiten Versuch und neun an seiner 28-Yard-Linie. Snap ist erfolgt, Terry's Outlaw hat den Ball, will werfen, wirft über die Mitte, zu hoch und beinahe in die Hände von Jens Knobloch. Gedacht für Yves Dollinger, der da als Tide in das Feld runtergesprintet war. Aber da bekommt der jetzt Adler ein bisschen zu viel Luft unter den Ball. Und der segelt da über seinen Receiver beider in die fangbereiten Hände des Safeties. Glück für die Adler, dritter Versuch und neun. Auf keine zwei Receiver rechts, zwei links, Pass auf die rechte Seite. Wieder zu hoch, viel zu hoch diesmal für Glenn McKay. Da hatte dann auch selbst Jens Knobloch keine Chance, daran zu kommen. Da, da scheint es aber ein Missverständnis gegeben zu haben zwischen Quarterback und Receiver. Die hatten da nicht den gleich, das gleiche Play äh, im Kopf. Und dementsprechend ein schnelles free -and out der Berlin-Adler. Und wir sehen das pun team und wir sehen Timothy Breaker als Returner bei den carry Curricanes. Breaker, der dieses Jahr schon einen Perception Return Touchdown hat. Aber kein Punt Return Touchdown. Hoher Kick. Tim, Breaker macht den Ball, nimmt ihn aber wieder auf, retourniert über die 29, die 30 bis an die eigene 40 Yard Linie. Da hat er Glück, weil er berührt den Ball und der Ball springt ihm genau wieder in die Arme. Wenn der irgendwo anders hinfliegt und ein anderer Spieler sich drauf geworfen hätte, wäre das dann ein First Down für die Adler gewesen, also gerade nochmal so gut gegangen für die Keyboard Curry Kane, die jetzt also ersten Versuch haben an der eigenen 40-Yard-Linie gegen eine Berliner Defense, die also wenig Zeit hatte, sich auszuruhen nach dem letzten Drive so, und ich hatte ja versprochen ich reiche noch die beiden letzten Liner nach auf der rechten Seite stehen da jetzt rechter gerade Henning Knut. Und als rechter Tackle Robin Fench. Shotgun-Formation, zwei über links, einer rechts. Snap ist erfolgt, bei Übergang nur angetäuscht. Nicola Mason will tief gehen, wirft jetzt etwa 20 Yards Downfield auf Harry Innes. Dann gibt es wohl noch ein Roughing the Passer obendrauf. Also der Pass komplett. Innes kommt etwa... 12, 13 Yards nach vorne plus 15 Yards Strafe. Das heißt, der Ball liegt gleich an der 35 Yard Linie in etwa der Adler. Okay, Schiri Mikro will immer noch nicht. Das heißt, die Nummer vom Foulen, werden wir nicht haben. Könnte Rory Johnson gewesen sein, der ein bisschen spät eingeschlagen ist. Erster und 10. in der 31-Jahr-Linie für die Keyboarding Hurricanes. Single-Mick-Formation, 2 ist hier bei links, Harry ist rechts als Thailand. Snapper voll, schneller Pass auf die linke Seite, komplett auf Timo Zorn. Philipp Schulz als Vorblocker, kann da wenig ausrichten, drei als Raum gewinnen. Für Timo Zorn zweiter Versuch und 6 Yards zu gehen. Ja. Schottkernformation, Annexiver links, 3-2 rechts. Kai ist auf der rechten Seite. Snap Nicola Mason hat Zeit, wirft. Der Ball ist in der Key line deflected ja, ja, ja. und dann gefangen von Rory Johnson.
1: Also irgendwer
0: hat den Ball nach oben geschlagen und Rory Johnson hat den Ball dann im Flug abgefangen. Rory Johnson mit seiner ersten Interception in diesem Jahr. Nicola Mason übrigens auch mit seiner ersten. Zumindest wenn man nach GFL-Statistiken geht. Ob das im Europapokal auch so war, müsste ich erstmal nachschauen. Shotgun-Formation, Double Twins. Bei der Übergabe anmas hier der macht 10 Yards, kommt zum neuen ersten Versuch an der eigenen 41-Yard-Linie gesagt, Nicola Mason der den Ball nicht hoch genug geworfen hat, der Ball da bekommt irgendwie irgendjemand die Hand dran muss nicht in einer Interception enden, sowas aber ein Ball der nach oben geschlagen wird egal ob vom eigenen Mann oder von einem Gegner ist immer gefährlich für einen Quarterback in dem Fall war es dann halt so jetzt also die Offense, der Adler wieder auf den Platz bei an Massia, aber der wird sofort gestoppt für ein Jahr Raumverlust Gemeinsamer Tackle von Richard A.J., der auch wieder fit ist, nachdem er Probleme am Oberschenkel hatte. Und Jeff Harder, also zwei Rückkehrer. Und dann war auch Jim Jeff Harder für ihn als Teamcaptain auf dem Feld. Und nicht Sidney hier. Jeff Harder trägt 92. So, jetzt schneller Pass auf die linke Seite von Darius Outdoor, der Wide Receiver screen 3 Yards Raumgewinn. Der Pass war auf Daniel Föhringer. Der war jetzt an der eigenen 43 -Yard Linie für die Berlin Adler. Dritter Versuch und 8, 9 Minuten 17 noch zu spielen. 7-0 für die Kielboltic Curricanes. Chatkanformation. 3 ist hier über rechts an der links. Snap ist erfolgt. Outlaw will werfen. Snap erfolgt. Äh, Pass erfolgt. Auf die linke Seite. Auf, da auf Daniel Föhringer. Der hat das neue First Down. Kommt bis an die 32 Yard Linie. Der ziemlich allein gelassen war auf der linken Seite.
2: War recht mühelos.
0: Da hat Outlaw erstmal tiefer gesucht. Und dann hat er etwa... 8 Yards downfield, Daniel Füringer gefunden, der dann den Rest selber gelaufen ist, viele Yards auf der Catch bei diesem Spielzug. Outlaw mit dabei, die Bergabe an Massier, der macht 3 Yards, kommt an die 30 Yard Linie. Zweiter Versuch und sieben. 3 drei Receiver rechts, einer links. Der ist Outlaw Pass auf die rechte Seite. Missverständnis mit seinem Receiver und jetzt gibt es eine Flagge für Late Hit gegen den Receiver wahrscheinlich. Verteidigungsloser Spieler. Jetzt ist die Frage, was geben sie genau? Theadrik Hansen ist derjenige mit dem späten Hit. Die Schiedsrichter haben die erst spät geworfen. Ja, der Ball segelt am Receiver vorbei. Der, der Receiver kassiert aber den vollen Hit von Theadrik Hansen. Jetzt ist die Frage, wo war der Hit? Wenn der Hit gegen den Nacken oder den Kopf ging, dann wäre das Targeting. Also persönliches Foul gegen Kiel, das heißt ein First Down gibt's auf jeden Fall und jetzt bin ich mal gespannt. Nach dem Spielzug, persönliches Foul. Und es bleibt dabei, also kein Targeting, Karikansen bleibt auf dem Platz. Das war einfach nur ein Late Hit. Erster Versuch und zehn. Terry's tauscht hier bei die Begabe nur an, läuft selber über die rechte Seite, kommt an die 10 Yard Linie. Sechs Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und vier. Die Keyboard wolte cains wollen dann Fumble gesehen haben. Was sagen denn die Schiedsrichter? Die Schiedsrichter sagen recht unaufgeregt, das ist ein zweiter Versuch. Also hat Darius Outlaw, wenn er den Ball verloren hat, den wahrscheinlich erst verloren hat, als er schon mit dem Knie am Boden war. Zweiter Versuch und 5 an der 10-Yard-Linie. 7 Minuten 12 noch zu spielen. Im zweiten Quarter, Shotgun-Formation, 3-Würstieber links, einer rechts. Darius Outlaw, Pumpfake, hält den Ball gerade noch so fest. Jetzt gerät er unter Druck, ist im Backfield an der Ein an der... An der nicht in der eigenen 25-Jahren-Liehe. Der, 25 der Kiel wollte Hurricanes und wirft den Ball dann weg, incomplete. Da verliert aber ein Receiver seinen Helm im Laufe des Spielzugs und der muss für einen Spielzug runter. Der Receiver, das war die Nummer 80, Philipp Andersen. Also Max Zimmermann der ist jetzt immer noch auf der Physio-Liege der scheint raus zu sein Philipp Andersen ist jetzt auch nicht mehr dabei also links haben wir jetzt anscheinend Danilo Gonzalez wir haben dann Daniel Führinger, Glenn McKay und Teddy Price auf dem Platz als Receiver ist Outlaw will werfen hat Zeit, wirft in die Endzone vor die Endzone auf Teddy Price und jetzt war das ein Catch oder war das ein Interception? Was sagen die Schiedsrichter? Die Schiedsrichter sagen, das war ein Catch. Teddy Bryce hat den Ball. Drew Thomas reißt ihm dann den Ball aus der Hand anscheinend. Aber da wird Teddy Bryce schon am Boden gewesen sein. Also schon das zweite Mal, dass ein Killer mit dem Ball am Ende des Spielzugs rauskommt. Aber das zweite Mal, dass der Spielzug wohl vorher schon beendet war. Die Schiedsrichterzeichen kommen ein bisschen spät. Deshalb ist es nicht immer sofort zu erkennen, was sie, auf was sie jetzt werten. Also Shotgun-Formation. Zwei Receiver rechts, zwei links. Erster und Goal der vier für die Berlin-Adler. Outlaw hat den Ball. Schaut auf die rechte Seite, wirft auf die rechte Seite. Flagge auf dem Feld. Drei Flaggen auf dem Feld. Das wird das gleiche Foul sein. Ein Duell da zwischen dem Adler-Receiver und Nanny Green oder Theadric Hansen. Einer von den beiden. Ich glaube, die haben sich gegenseitig eingehakt, aber anscheinend hat der Kieler Verteidiger vorher gehalten. Wird also halbe Distanz der Gohlein geben. Und erster Versuch war es ja schon.
1: Und es bleibt, Und es bleibt auch die, die erste Eins. Erster Versuch für die Adler
0: also er ist auch gut an der 2. Die Adler Red Zone Offense, die zweitbeste der Liga. 24 Mal waren sie bisher in der Red Zone, es ging 22 Mal, sind sie mit einem Score rausgekommen. Ballübergabe an Teddy Price. Der ist aber noch nicht in die Endzone gekommen und jetzt gibt's noch mal eine Flagge. Also nochmal halbiert es dann Schiedsrichter-Mikro funktioniert immer noch nicht. Keine Nummer. Die Kinder eigentlich das Team mit den wenigsten Strafen in der Liga. 43 Yards pro Spiel. Wenn man sich heute anschaut, natürlich, wie viele wie viele St bei dieser Flangenparade die Kinder gerade veranstalten, da sind natürlich viele halbe Distanz zur Goland dabei, also die letzten zwei Strafen, das waren das können auch Strafen sein für 15 Yards, waren aber netto 3. Jumbo-Formation für die Adler auf dem Platz, zwei Fullbacks Quarterback-Sneak von Darius Outlaw und das müsste gereicht haben da schieben sie sich in die Endzone rein, wie so ein offenes Gedränge beim Rugby. Und damit verkürzen die Adler auf 6 zu 7. Und damit von 25 Reisen in die, in die Redzone des Gegners. 23 Mal gescored, der 21. Touchdown. Zwei Field-Goals und zwei Turnovers kommen noch dazu. Also wenn die Adler in der Red Zone sind, dann passiert immer was. Jetzt Philipp Andersen, der einzige Kicker in der Liga, der 100% bei den PATs hat. Das als Kicker, der alle PATs seiner Mannschaft genommen hat bisher. Das war der 27. für ihn in diesem Jahr und der 27. der gut ist.
1: 7
0: also, zu 7 also nach diesem Einjahrlauf von Darius Outlaw. 5,37 noch zu spielen im zweiten Quarter. Wie weit die Schere bei den extra Punkten der Liga übrigens auseinandergeht, das sieht man dann, wenn man sich die, die ähm, Trefferquote anschaut, in Prozent, die Adler also erster in dieser Statistik mit 100% Erfolgsquote. Letzter sind die Franken mit 33%, das heißt, also, die verschießen zwei von drei extra Punkten. Währenddessen nimmt die Bewölkung doch allmählich zu hier in Berlin und es wird windiger hier auf der Tribüne. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Aber bisher sieht es noch nicht nach Regen aus oder nach Gewitter. Einfach nur nach starker Bewölkung. Kickoff ist ausgeführt und er geht durch die Endzone. Touchback. Wir sehen also wieder die Offense der Kiel Baltic Hurricanes, die eigentlich die Trumpfe in der Hand hatte, um das Feld runter zu marschieren, um zwei Scores Vorsprung aufzubauen und dann halt die sind der selbst von den Mason. Zwischenstand vom Junior Bowl 33 in Düsseldorf, Düsseldorf Panther gegen die Cologne Crocodiles. Die älteste Rivalität im deutschen Football 0 zu 14 da dazwischen stand. Crocodiles führen also der Vizemeister vom letzten Jahr. German Allen kann sich freilaufen. Läuft über die linke Seite, macht 8 Yards Raumgewinn, zweiter Versuch und 2 an der eigenen 33 Yard Linie. Aber die Crocodiles hatten, wenn ich mich recht erinnere, letztes Jahr im Junior Bowl auch schon 18 0 geführt. Und dann verlieren sie im allerletzten Play. Ein Play ohne Zeit gegen die Antonio Hurricanes, weil die da den Touchdown machen und dann für zwei gehen, statt auch Overtime. Also wir werden weiter beobachten, was in Düsseldorf passiert. zwei über rechts, einer links. Nicolai Mason, Pass auf Nassim Ambrun, Aber der lässt den Ball fangen, obwohl der Ball wirklich mehr als fangbar war. Das war ein Drop vom Receiver, der dann auch direkt runtergehen darf. Ersetzt von der Nummer 34, Daniel Reinhardt.
2: High
0: Formation, zwei Receiver rechts. Der Delayed Hand of the Draw, Ballübergabe also an Jermaine Allen. Der okay. kämpft sich zum First Down. Drei Yards brauchte er, vier macht er. Kommt an die eigene 36 Yard Linie.
1: Okay.
0: Singleback-Formation. Zwei Receiver rechts. Motion von Reinhard. Snapper erfolgt. Pass auf die rechte Seite. computer Philipp Schulz. Der wird aber sehr schnell getackelt, Versucht sich noch rauszudrehen und gibt dadurch wieder ein Yard ab. Und wird dann der 41 gestoppt. 4 Raum gewinnen, Zweiter Versuch und 6. Vier Minuten noch zu spielen, Uhr läuft. Ja. Blick auf die Wetterkarte verrät. Heute kommen die Gewitter aus Südwesten. Im Augenblick an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Das dauert also noch ein bisschen, bis sie hier sind. Währenddessen ist hier abgepfiffen. Die Kiel Baltic Hurricanes nehmen. Eine Auszeit. Also wenn ich mir das so auf dem Wetterradar so anschaue, Outside. dann ist tatsächlich so, dass wir wohl noch verschont bleiben. Zumindest bis Spielende. Das, das Gewitter kommt dann, wenn er ja, später... Also Auszeit für die Kiel Baltic Hurricanes. Die sich dann ein bisschen zu viel Zeit gelassen haben beim... Äh, ein Play, laut vor allen Dingen die Playclub auszulaufen. Waren es dann noch ein paar Sekunden auf der Playclock drauf, Also wenn der Spielzug dann eine Motion beinhaltet, dann dauert das auch eine gewisse Zeit. Bevor man dann ins Delay of Game reinrennt, nimmt man dann lieber die Auszeit. top formation zwei Receiver links, einer rechts. Snap ist erfolgt bei Übergabe an Allen. Der hat Rory Johnson an sich hängen und Rory Johnson lässt ihn auch nicht mehr los. Zwei hat Raumverlust, dritter Versuch und acht. An der eigenen 38, drei Minuten noch. Die Kinder bekommen nach der Halbzeit den Ball. Shotgun-Formation, zwei ist hier bei links, einer rechts. George Hartigan muss sich da erst aufstellen. Snap ist erfolgt. Nicola Mason unter Druck, geht auf die rechte Seite, wirft in die Hände von Philipp Schulz, hat der im im Feld gefangen oder nicht, Schiedsrichter sagen, sagen, sagen ja, im Feld gefangen, aber wenn er, egal wo er gefangen wird, zum First Down hat das noch nicht gereicht. Und deshalb ist es ein vierter Versuch und deshalb kommt das Pan-Team aufs Feld. 240 noch zu spielen in dieser Halbzeit. Die anderen haben alle drei Ausseiten. Teddy Bryce als punt return auf dem Platz. Ich glaube, die Adler sind nur zu Zehnt auf dem Platz. Punt von Timo Groß in der Luft. Und der wird berührt an der 11 und damit ist er da auch dann tot. Der wäre, da wäre eine noch etwas schlechtere Ausgangsposition für die Ahnen mit ge möglich gewesen, wenn Roman Skupin da den Ball nicht berührt. Stolpert da so ein bisschen drüber. Also, Erster und Zehn, die Aderaufwinds wieder auf dem Platz. Währenddessen Zwischenstand aus, Stuttga äh, aus Stuttgart, aus Stuttgart, Esslingen. Zwischen den Stuttgart Scorpions und den Schwäbischer Unicorns steht im zweiten Quarter 14 zu 14. Ballübergabe an Massier. Zweiter Versuch und 8. Stuttgart-Formation, zwei Receiver rechts, einer links. Snap ist erfolgt, Flaggen auf dem Feld. Terrence Outlaw wirft den Ball jetzt weg. Beziehungsweise visiert da irgendwie zwar noch in Rücklage Talibwise an, aber überwirft den total. Timothy Breaker eilt dahin, will versuchen den Ball abzufangen, aber keine Chance. Und wir haben ein, eine Strafe gegen die Adler. Eine illegale Motion, also eine Motion nach vorne.
2: Smith.
1: Illegale Motion auf Seiten der Adler. Ein Spieler hat es nicht nur parallel, sondern schon. Da, da zuckte das
0: Shiri-Mikro kurz, aber außer einem Ton war da nichts zu hören. Also 5 Jahre Strafe, zweiter Versuch und 13 an der eigenen 9124 noch zu spielen. Shotgun zwei Receiver rechts, zwei links. Snap ist erfolgt, Darius Outlaw. Über die Mitte, da springt der Receiver ab und dann kommt der Hit von Jens Knobloch und der erwischt ihn genau auf Hüfthöhe und Glenn McKay fliegt da spektakulär durch die Luft, hat zwar die Finger am Ball dran, aber keine Chance den zu sichern sah spektakulär aus, war regelgerecht, hat auch keine Konsequenzen für irgendeinen der Spieler. Also Glenn McKay ist sofort wieder ausgestanden. Aber sieht halt spektakulär aus, wenn dann ein Spieler kopfüber durch die Luft geschleudert wird. Also Shotgun-Formation, Double Twins, aber Superhit von Jens Nobloch, das muss man dazu sagen. Snap ist Erfolg. Darius Outlaw schaut, wirft zu hoch. Und ins Niemandsland, aber Flaggen auf dem Feld. Aber das scheint gegen die Adler zu gehen. Passbehinderung, Offense. Nummer zwei haben wir verstanden, also war es Daniel Föhringer. Die Strafe wird von den der Curricanes natürlich abgelehnt bei einem dritten Versuch. Und damit haben wir vierten und 13. Wir haben das Punt-Team. Der Berlin Adler auf dem Platz. Philipp Andersen wird aus seiner Endzone panten. Tim Breaker ist auf dem Platz als Returner. Nimmt den Ball an der 45 auf. Returniert über die 40. Die 35. Und wird an der 32 getackelt. Und dann gibt es noch wohl ein Late-Hit gegen den Adlerspieler. Die Nummer 57 wird es gewesen sein. Richard Habig. Flagge für ein Block gegen Daniel Laporte. Der Block an sich von vorne und auch regelgerecht. Aber gegen einen unbeteiligten Spieler. Und das ist verboten. Und deshalb ist es ein persönliches Foul das geht gegen die Adler also es ist nicht erlaubt Spieler zu blocken, die offensichtlich nicht mehr am Spielzug teilnehmen oder die komplett abseits des Spielzuges nicht an diesem teilnehmen und äh, hinter ihm war
1: Breaker schon in die Tekla reingelaufen. Laporte
0: war nur noch am Stehen, langsam am Gehen und wird dann umgebockt an Anführungszeichen von Richard ich Flagge geht in Ordnung. Erster Versuch und 10 in der 19 Yard linie Der Adler für die Keyboard der Kerry Mason, pass auf die rechte Seite. Complete auf Philipp Schulz. Tenebrise versucht zwar alles, um den Ball unvollständig zu machen, aber keine Chance. 50 Sekunden noch auf der Uhr und die Kielbeute, Hurricanes nehmen ihre letzte Auszeit in dieser Halbzeit. Zweiter Versuch und 210. Also mit 50 Sekunden auf der Uhr, selbst ohne Auszeiten, sind da durchaus noch Laufspieloptionen da. Das ist kein Problem. Neues vom Junior Bowl. Panther vergeben. Ein Field Goal Stimmen wir noch 14 zu 0 für die Cologne Crocodiles.
2: Zwischenstand
0: aus Kemp. Die allgäu jetzt führen gegen die Munich Cowboys mit 10 zu 7 im zweiten Quarter. Und da wird wohl gleich unterbrochen werden, weil da ist ein Gewitter beim Stadion. Shotgun-Formation, zwei Receiver links, einer rechts. Puller Snap, Nicola Mason, ihn auf, Pass in die Endzone, zu hoch für Harry Innes. Da waren auch drei Verteidiger zur Stelle und Giancarlo Boone schleudert da am Ende in die Verankerung des Goalposts. Die ist zwar mit Schaumstoff ein bisschen, naja, gepolstert. Kann man es nennen, aber wenn man da volle Kanne einschlägt, dann ist es trotzdem relativ schmerzhaft. Also Giancarlo Boone bleibt da liegen. 45 Sekunden noch zu spielen. Dritter Versuch und zwei gleich für die Hurricanes. So, Giancarlo Boone steht wieder. Hab nicht gesehen, mit Wasser eingeschlagen ist, ob mit Kopf oder Brustkorb. So oder so wird auch ordentlich geklingelt haben, aber er steht wieder, kann selber in die Teamzone gehen, scheint auch keine weiteren Schäden davon getragen zu haben, außer einen kleinen Schreck wahrscheinlich. Also weiter geht's für die Kielbote Hurricanes. Ball wird jetzt wieder freigegeben. Links Timo Zorn, rechts Philipp Schulz. Strong Eye Formation, links ein tight end War lieber geil, nur angetäuscht. Plex und Pass in die Endzone. Und der ist gefangen mit einer Hand von Harry Innis. Touchdown, Keyboard, Curry Spektakulärer Catch von Harry Innis. Der Ball ein bisschen geloppt von Nicklas Mason, weil der war ein Passverteidiger vor Harry Innis. Und Harry Innis streckt sich, der ist ja auch groß genug, zwei Meter eins Und fischt den Ball mit einer Hand runter. Super Catch von Harry Ennis. 13 zu 7, 38 Sekunden vor Schluss in der ersten Halbzeit für die Keyboard The Hurricanes. Holder Philipp Schulz, Kicker, also wieder Nassim am Rund. Snapper voll, Kick in der Luft. Und gut, 14 zu 7. Stadion hier gut gefüllt in Berlin? Da sitzen auch viele Menschen in der Kurve? Bestimmt 200 bis 300 Zuschauer, die allein schon in der Kurve sitzen. Und in Esslingen? So schreibt mir gerade Olaf Nordwig, der vor Ort ist für GFL TV beim Baden-Württemberg Derby zwischen Scorpions und Unicorns sind 2.300 Zuschauer. Und bei 2.300 Zuschauern, da stößt der Stahl dann schon an sein Limit. in der Luft. Klein hat den Ball. Betoniert über die 10, die 20 und da ist Schluss. Und wir haben noch irgendwo eine Flagge auf dem Feld, ja? An der 25-Yard-Linie liegt eine Flagge.
1: Und, und die
0: die wird aufgehoben.
1: Also auf der -Adler und
0: damit gibt Zwei rechts, zwei links. Neppes Erfolg, Davis Outlaw auf der Flucht, kann sich freilaufen, geht jetzt selber nach vorne, ist an der 31-Yard-Linie, aber das hat natürlich alles ein bisschen gedauert, 22 Sekunden noch, die Adler brauchen noch circa 70 Yards bis in die Endzone, 50, bis sie... In Gold reichweite sind das bei 22 Sekunden. 22 Sekunden, das sind, wenn man Glück hat, vier Plays, wahrscheinlich eher drei, weil es muss ja über lange Distanzen gehen. Das heißt, die werden eher länger als sieben Sekunden dauern, die Plays Outlaw. Pass auf die linke Seite, durch die Finger von Len McKay, durch und die nächste Chance zur Interception für einen Kieler, diesmal Jan Abrahamsen, der den Ball nicht aufnehmen kann, bevor er zu Boden geht. 17 Sekunden, dritter und eins an der 21 für die Adler. Shotgun-Formation, drei hier rechts, einer links, Outlaw. Wirft den Ball an Glenn McKay vorbei. 10 Sekunden noch. Vierter Versuch und die Adler panten. Sie werden jetzt einfach versuchen, den Ball weit wegzuschlagen, nach Möglichkeit ins Aus. Damit die Kieler eine schlechte Ausgangsposition haben und kaum noch Zeit auf der Uhr. Also, Philipp Andersen jetzt gut beraten, nicht genau auf Timothy Breaker zu zielen. Cooler Snap, Punt ist weg. Okay, in die Mitte des Feldes. Aber der Ball wird nicht angerührt. Timothy Breaker geht weg. Und damit haben wir die Halbzeit hier in Berlin. Berlin Adler 7, Kiel Hurricanes 14. Kieler bewegen den Ball ein bisschen besser, haben Turnover begangen, aber haben sich gut gefangen danach, gehen jetzt in den Schatten, dagegen geraden für ihre Teambesprechung, beziehungsweise machen sich gleich auf den Sitzen gemütlich, um sich ein bisschen auszuruhen und auch aus der Sonne wegzukommen. Wir machen hier zwölf Minuten Pause, und dann geht's weiter mit GFL Radio hier zwischen den Berlin-Adlern und den Keyboard der Wie gesagt, Halbzeitstand 7 zu 14. Oh. In Berlin zur zweiten Halbzeit vom Spiel Berlin Adler gegen die Kielbeute Curricanes, das Berliner Stadion, in dem es merklich windiger geworden ist, aber wo nur die Bewirkung aufzieht. Das Unwetter ist etwa noch 120, 130 Kilometer weg. Das sollten wir noch so gerade über die Bühne bekommen, bevor es hier wirklich ungemütlich wird.
1: Also es dauert noch
0: hier ein bisschen, bis es wirklich ungemütlich wird vom Unwetter her. Hoffen wir zumindest, dass sich hier keins über der Stadt zusammenraut. Wie gesagt, die Schlechtwetterfront ist irgendwo im Augenblick zwischen Leipzig und Potsdam. Hier geht's also weiter. 14 zu 7 der Zwischenstand hier für die Keyboite Curricanes. Wir haben Halbzeitstände auch vom Junior Bowl. Da steht's 14 zu 0 für die, Ko für die Cologne Crocodiles. Sie hören den Wind auf dem Mikrofon. Wir haben einen Zwischenstand aus Kempten Zum ha zur Halbzeit. Da führen die Comets 10 zu 7 gegen die, Com die Cowboys und wir haben einen Zwischenstand aus Esslingen Stuttgart Scorpions gegen schäwischer Unicorns, das Spitzenspiel im Süden. Dort führen die Schwäbischer Unicorns mit 21 zu 14. Die Stuttgart Scorpions ja der ungeschlagene Tabellenführer bisher. Die Lions sind es geblieben gestern. Auch sie waren zur Halbzeit hinten in Dresden, haben das Spieler dann doch noch 49 zu 34 gewonnen. Mal schauen ob Stuttgart das auch noch. Retten kann die weiße Weste. Kickoff in der Luft. Returniert von Jermaine Allen. Ja, bis an war die genau 29. 29. Nein, das war gar nicht Jermaine Allen. Das war ja, ja. auch nicht Tim Breaker, wie es der Schauensprecher sagt. Das war die 6. Das war Drew Thomas. Kommt bis an die eigene 30-Yard-Linie. Erster Versuch.
1: Und 10 für die Kielbäuer für Canes. Jetzt
0: mit also der Chance auf zwei Scores Vorsprung zu erhöhen, als sie die Chance das letzte Mal hatten. Haben sie eine Interception geworfen. Mal schauen, ob sie es jetzt besser lösen. Strong Eye Formation. Anisiva auf jeder Seite, Ball über an. Jermaine Allen, der läuft über die linke Seite, hat Platz, bricht den letzten Tackle, ist unterwegs Richtung Endzone, die 40, die 30 und den holt keiner mehr, Touchdown, Keyboard, die Curry -Kains. im ersten Play der zweiten Halbzeit, 70 Yards, Touchdownlauf von Jermaine Allen, der musste da nur ein, zwei austanzen auf der linken Seite, und dann war es sein Speed, der entschieden hat. Er ist bei weitem nicht so schnell wie zum Beispiel an Giovanni Dixon. Aber in dem Fall hat es für die Spieler, die ihn noch von der bnd Defense verfolgt haben, gereicht. Also 70er Touchdownlauf von Jermaine Allen im ersten Play der zweiten Halbzeit. 20 zu 7 die Führung für die Keyboard der Hurricanes. Jetzt also die Extrapunktformation auf dem Platz. Extra Punkt ist gut. Also 21 zu 7, die Adler unter Zugzwang. Feld 38 noch zu spielen im ersten, im dritten Quarter. Kickoff in der Luft Aufgenommen von Glenn McKay Die 20 Yard linie Und da ist Schluss Also, die Adler-Offense muss jetzt punkten Wie gesagt, 30 Punkte machen sie im Schnitt pro Spiel Damit ist man in der GFL übrigens äh, nur Neunter Stadtformation formation drei, zwei Receiver rechts, zwei links. Snap ist erfolgt. Der ist Adler auf der Flucht, geht jetzt selber über die linke Seite. Fünf Yards Raum gewinnt, zweiter Versuch und fünf an der eigenen 25. Snapper folgt. Er ist outlaw über die Mitte. Complete. Hat noch nicht gereicht zum First Down. Nur vier Yards Raum gewinnen. Für Daniel Föhringer. Dritter Versuch und eins. single -Back formation ein Receiver rechts, zwei links, Teil in rechts, Quarterback-Sieg, Darius Outlaw, da halten die Kieler aber die Schultern rein, reicht für Darius Outlaw aber trotzdem, aber viel länger hätte der dritte Versuch nicht mehr sein dürfen, weil dann wäre Schluss gewesen, also er brauchte drei Yard und Einigen wir uns mal darauf, dass er sieben Achtel geschafft hat. Also gerade so. Shotgun, zwei Receiver rechts, zwei links. Daniel Führinger in motion auf die rechte Seite. Snapper, Falk, Wide Receiver screen auf Daniel Führinger. Der macht den Catch, wird dann aber relativ schnell getackelt. drei hat's Raum gewinnt zweiter und sieben. Shotgun Formation, zwei Sieber links, einer rechts. Ballübergabe, Übergabe An Marcia, der wird dabei im Backfield getackelt. zwei Traumverlust, dritter und acht. Kollektiver Tackle unter anderem von Jeff Harder, Drew Thomas, Theodrick Hansen. Schott-Transformation, zwei Receiver rechts, zwei links. There is Outlaw mit dem Pass complete der auf
1: Glenn McKay.
0: Auch das hat genau gereicht in den 9 First Down in der 42 jahr linie Alles wieder freigegeben. Bis Erfolg. bei der Übergabe an Massier, der kann sich aus dem ersten Tackle rausdrehen. Dann aber wieder Thierry Hansen und Ruth Thomas zur Stelle. Kein Raumgewinn. gewinnt, zweiter und 10. Und da liegt ein Spieler 10 Meter downfield. Das sieht mir nach einem O-Liner aus. Liegt auf dem Bauch. Zwischenstand aus estling 28 zu 21 für die Unicorns gegen die Scorpions, also parkende Spitzenspiel dort Währenddessen wird der o hier immer noch behandelt, nur mal nicht zu erkennen, so jetzt wird ihm aufgeholfen den es an der Schulter erwischt zu haben Ich habe, weiß Gott, keine schlechten Augen, aber die Nummern zu erkennen bei den Adler-Shirts, besonders von vorne, ist wirklich sehr, sehr schwer. Das ist die Nummer...
1: ...65,
0: Sebastian Schambach, der erst also erstmal raus ist. Und den es wirklich in der Schulter zu ziehen scheint. Shotgun-Formation 3 ist lieber rechts, einer links... Snap ist erfolgt, Darius Outlaw auf Glenn McKay. Acht jetzt Raumgewinn, dritter Versuch und zwei an der Mittellinie. Shotgun-Formation, drei Receiver rechts, einer links. Und Fehlstart auf der linken Seite vom Receiver.
1: Vor des
0: Schiedsrichter hat bloß sehr lange gebraucht, um die Flagge zu werfen. Aber ein Fehlstart war es wohl.
1: Fehlstart, Berlin,
0: Nummer 8. 5. Glenn McKay. Der zwar nicht nach vorne gelaufen ist, aber schon vor dem Snap einen Schritt nach hinten gemacht hat, zur Seite, um dann besser an seinem DB vorbeizukommen. Deshalb ist lange auch berechtigt. Dritter Versuch und sieben Yards zu gehen, an der 45 der Adler für die Adler-Offense. Shotgun-Formation, 3 über rechts, einer links. Snapper von Darius Outlaw rollt auf die rechte Seite, tiefer Pass und incomplete. Zusammenarbeit von Lenny Green und von Jens Knobloch. Ball gedacht für Daniel Föhringer, wenn ich das richtig sehe. Daniel Föhringer, der da die Fingerspitzen noch dran bekommt, aber dann schlägt es ein. Und deshalb vierter Versuch für die Berlin-Adler und die müssen panten Snap folgt, Punt ist hoch und weg und ins Aus an der 30 Yard linie First Down, also für die Kiel Hurricanes Offense, Baltic Hurricanes Offense, die jetzt die Chance hat, eigentlich schon für eine Vorentscheidung zu sorgen, nämlich dann, wenn sie den bei jetzt in die Endzone bringt. Dann werden es drei Stoß Rückstand für die Adler. Badibagai nur angetäuscht, Nick Lamaison unter Druck, wirft jetzt tief, aber da komplettes Missverständnis zwischen Lamaison und, und äh, Hartigen. Hartigen bleibt in etwa in der Mittellinie stehen, zwischen den Zahlen. Mason wirft tief auf die linke Seite, zwischen die 40 und die 30, der Adler. Josh Hartigan, der, wie bereits gesagt, nominell Linebacker, schräg, schräg Defensive End ist, an der Uni war Linebacker. Jetzt nur in der Offense-Aushilfe Garrett Andrews fehlt bei der Übergabe an Jermaine Allen Der wird aber sofort gestoppt Flagge auf dem Feld Und ein weiterer adler hat sich wehgetan Diesmal ein D-Liner Der sich anscheinend vertreten hat Und der kaum von Fleck kommt Und der sich jetzt einfach am besten Fallen lassen sollte
1: das, das
0: ja. Wir haben ein face der Adler bei diesem, bei diesem Spielzug und wer so, das, das klar, heißt,
1: Person, das
0: wir haben also 15 Jahre Raumstrafe, einen automatischen ja, ersten ein Versuch für
1: die,
0: für die, die Keyboard der Hurricanes und die Frage, wer sich da jetzt bei den Adlern wehgetan hat, ist das ein Krampf? Wer versucht hier aufzutreten? Das ist die 96, Robert Laffine, der nicht auftreten kann. Währenddessen ist für Sebastian Schambach das Spiel beendet. Hals ausgezogen und Schulter verbunden. Ballübergabe an Jermaine Allen. der läuft über die rechte Seite. Liner Scrimmage war die 45 Jahre die eigene, kommt bis an die 49. Der Adler, sechs Jahre Raumgewinn, zweiter Versuch und vier Singleback Formation, zwei Receiver links, einer rechts. Nettes Erfolg, Pass auf die linke Seite, komplett auf die Nummer 83, auf Nassiman Ruhn, der hält den Ball fest, obwohl er diesmal einen ordentlichen Hit bekommt. Vorhin hat er einen vermeintlich einfachen Fallen gelassen, also hat sich da jetzt klar gesteigert. Neuer erster Versuch für die in Kerry an der 31 Yard linie der Berlin-Adler. Singleback-Formation, hier über rechts. Swing Pass auf German Allen, auf die linke Seite, Flagge auf dem Feld. German Allen macht 10 Yards, aber Flaggen. So, und jetzt äh, schaue ich mal kurz auf äh, das Wetterradar und sehe, da hat sich eine Gewitterzone bei Potsdam zusammengebaut. Das erklärt auch, wieso es hier merklich dunkler wird und der Wind immer mehr aufzieht.
1: Illegaler Block in den Rücken.
0: Ja, für, für zwei, drei Sekunden funktioniert das Shiri-Mikro immer und dann ist vorbei. Also illegaler Block in den Rücken gegen die Kielbräute Hurricanes. Zehn Yards Raumverlust. Erster Versuch, und 20 Yards zu gehen. Wenn sich's über Potsdam zusammenbraut, für die, Kies nicht wissen, dass äh, Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion liegt ziemlich zentral in Berlin. Nordöstlich der Innenstadt, also nördlich vom Alexanderplatz quasi, bei der Übergabe an die Nummer 28, Salau. Das heißt, es muss erstmal über die halbe Stadt ziehen. Also 4 Hertz waren es von Zweiter Versuch und 16. Shotgun-Formation, Double Twins. Die das ist erfolgt. den Mason unter Druck, wird gesackt. Mamadou am Sack. Und auch Thomas Felgentreu, wenn ich das richtig sehe. Der Ball an der 44, der Berlin-Adler.
1: Zwei
0: von 23. Zweiter, den nee, dritter und 23. Shotgun, zwei Receiver rechts, einer links. Gehen jetzt natürlich alle tief downfield. Nikola Mason will werfen, tut das auch. Findet seinen Receiver, findet Philipp Schulz. Der war aber wohl ja, schon war. im Aus. Und das hat vierter Versuch und 23 Yards zu gehen und die Kieler müssen punten. 3 Minuten 20, noch zu spielen, Spiel. im dritten ja, Vortrag. Berlin Adler 7 Keel Baltic Hurricanes 21.
1: dem 86, Timo Groß.
0: Timo Groß als Panther, Terry Price als Returner. Fehlstart vom linken Garner. Nummer 22, Christoph Stamm. Also Vierter und nochmal ein bisschen mehr. Der Ball ist jetzt an der 49. Der Adler. Vierter und 28. Teddy Boy steht an, an seiner 15-Jahr-Linie, wartet auf den Punt. Kick in der Luft, hoch. Und rollt an der 22 yard linie aus. Also die Adler-Defense verhindert Chimmeris. Die Adler weiterhin nur zwei Scores im Rückstand gegen die Kielbote Curry Canes, bei drei Minuten auf der Uhr im dritten Quarter ist das nichts, was nicht aufzuholen ist. Wo es ein bisschen schwieriger werden könnte, Ist in Bezug auf äh, den direkten Vergleich, aber da komme ich leider nochmal drauf zurück. Shotgun-Formation, Double Twins. Pass gefangen.
1: Von Philipp Andersen
0: zum neuen First Down, 10 Yards Raumgewinn. Neuer naja, First Down in der eigenen 33 Yard-Linie. Das Hinspiel haben die Adler mit 20 zu 28 verloren. Um den direkten Vergleich zu gewinnen, müssten die Adler also mit 9 Punkten gewinnen müssen jetzt also noch 23 Punkte aufs Board bringen. Ein Touchdown und zwei Touchdowns mit Two-Point-Conversion. Teddy Wise dreht sich da aus dem Tackle raus. Geht über die linke Seite, fahr den Ball, aber bekommt ihn wohl mit einem Arm nochmal an sich rangezogen. Und es ist zweiter Versuch Adler, also Glück für Teddy Wise. Fünf Yards, Normgewinn weiter und fünf an der eigenen 39 Shotgun-Formation Double Twins Motion von Glenn McKay, drei bis über rechts, Ballübergabe an Teddy Price durch die Mitte, hat Platz über die Mitte, Linie, an der 45, an der 41 der Hurricanes wird er von Tim Breakins ausgeschoben. Neuer Zwischenstand aus Esslingen, Stuttgartsgorf ins 21. Schwäbischer Unicorns 35. Marcus Sims macht da Touchdown an Touchdown. Schon vier Touchdowns heute gegen die Stuttgart Scorpions. Shotgun-Formation, Double Twins. Snap ist erfolgt. Outlaw Pass auf die rechte Seite. Lenny Green bekommt da seine Finger dazwischen. Incomplete. Zweiter Versuch und Zehn. Zwischenstand aus Kempten, da geht das Spiel weiter, obwohl wirklich ein, ein Gewitter anscheinend vorbeigezogen ist, aber da steht es immer noch 10 zu 7, da jetzt im dritten Quarter für die Comets. Snapper erfolgt, Darius Outlaw rollt auf die rechte Seite, tief im Backfield, wirft jetzt Komplett auf Glenn McKay, denke ich mal. Daniel Führinger, nee, war doch Daniel Führinger. First Down für die Adler an der 28 der Keynes. Der ist Outlaw jetzt wieder im Huddle. Die Receiver wissen schon, was kommt von den Zeichen her. Beste Formation, drei Wichsieber links, einer rechts... Übergabe an Telebwice. Der kämpft sich durch hat 20, an der 15 an der 10 und das wird der Touchdown werden für die Berliner Telebice. Da greifen sie alle dran vorbei, aber das ist der Telepwice, den wir aus den vergangenen Jahren
2: kennen.
0: Der Talibwice aus dem euro jahr bei den Adlern. Extra-Punkt-Formation auf dem Platz. Philipp Andersen. 44 Sekunden sind es noch im dritten Quarter. Kick in der Luft. Und
1: der,
0: der wäre gut, aber eine Flagge auf dem Feld. Halten, Offense, das heißt, der wird wiederholt, der Kick, wenn die Kieler gleich wieder auf den Platz kommen.
1: Halten,
0: Berlin, Nummer 23, sie wiederholen den Try. Danilo Gonzalez mit dem Halten, Und währenddessen Zwischenstand vom Junior Bull Düsseldorf Panther gegen Cologne Crocodiles, 0,21. Philipp Andersen jetzt also von der 19 Jahre hier wird er kicken, er ist ein 29 jahr cool dieser extra Punkt Kick in der Luft und ist trotzdem gut 14,21 noch 44 Sekunden im dritten Quarter. anscheinend eine kurze Streamunterbrechung. also für die die es nicht mitbekommen haben wir hatten einen Touchdown der Berlin-Adler und einen Extrapunkt der wiederholt werden musste der trotzdem gut war 44 Sekunden sind es noch im dritten Quarter Spielstand Berlin-Adler 14 Kielbote Hurricanes 21 Thomas macht den Ball da in der eigenen Endzone. Und dann geht er aufs Knie. Touchback. Jetzt also die Hurricanes Offense wieder auf dem Platz. Wie gesagt, Funk hier am Jan-Sportpark immer so eine Geschichte, weil direkt hinter dem Jarnsportpark ist der Mauerpark hier in Berlin. Die Mauer verlief ja Direkt hinter dem Stadion. Bis vor 25 Jahren. Und äh, da ist immer eigentlich ordentlich was los. Dementsprechend auch viele Menschen mit Handys. und Das, das wirkt sich dann auf die Empfangsqualität hier im Jahn Sportpark aus. Bei die Übergabe an Jermaine Allen, aber wieder eine Flagge auf dem Feld. Jermaine so, Allen, der 8 Yards Raumgewinn erzielt hat. Und äh, ja, Mauerpark gut besucht, Stadion gut besucht, das führt dann immer wieder mal zu Ausfällen, wobei es war schon mal schlimmer. Also wenn das jetzt der einzige Ausfall war, hoffen wir mal, dass es auch dabei bleibt, dann äh, war das ein guter Schnitt für den Jahrensportpark. Wenn hier German Bowl ist, dann brauchen sie es eigentlich mit Handy gar nicht erst versuchen. German Bowl, der eh wieder stattfinden wird am 11. Oktober. Berlin.
1: Berlin und dann war die Frage,
0: nimmt man ersten und fünf oder zweiten und zwei? Und Patrick Jesume entscheidet sich. Natürlich für zweiten und zwei. können wir vorstellen, bei zweiten und vier hätte das eine Jahr wieder hergegeben für drei Versuche, für fünf Versuch mehr. Single Deck Formation, ein Receiver links, einer rechts übergabe an Jermaine Allen, der läuft über die linke Seite, kämpft sich nach vorn, macht das First down, macht drei Yards. Kommt bis an die eigene 36 Yard Linie. Ah, nicht hier war Nein, Teil in links war ich hier war rechts für die Bautic Hurricanes und es ist abgepfiffen, denn die Uhr ist gelaufen das dritte Quarter ist vorbei und wenn ich jetzt Richtung. Was ist es äh, bei Alexanderplatz? Ich glaube der Fernsehturm, der Funkturm ist der an der Messe. Da wird es dann doch bedrohlich schwarz auf der linken Seite. Also es wird Zeit, dass wir hier zum Ende kommen. Wenn das Spiel nicht von dem Gewitter unterbrochen werden soll. Ende des dritten Quarters erreicht Berlin-Adler also 14, Kielbote, Hurricanes 21. Wie gesagt, die Adler, der Sieg ist das eine. Für den direkten Vergleich brauchen sie 9 Punkte. Also müsste, müssten sie 30, 21 gewinnen. Neuer Zwischenstand vom Junior Bowl. Die Crocodiles führen jetzt 28 zu 0. Also die Sache... Scheint durch zu sein. Dann schauen wir nach Kempten, da steht es jetzt 10 zu 9. Und Kempten hat den Ball. Also Safety, den die Cowboys erzielt haben. Anscheinend kein also nichts draus machen konnten. Und wir schauen nach Schwäbisch, nach Esslingen. Da steht es jetzt 28,35 aus Scorpions Sicht, eine drittes Sporter. War lieber gar nur angetäuscht. Nikla Mason sucht einen freien Passempfänger, dirigiert seine Receiver. Jetzt geht's tief in Richtung Harry Innes. Der Ball landet im Aus.
2: Verärgert
0: sich, naja, verärgert sich Jason Ovuso, weil er den Ball nicht festhält. Ja, was er da aber nicht mitbekommen hat, ist, dass er da schon mindestens drei Meter im Ausstand er hat sich einfach nur auf den Ball konzentriert und ist ohne Rücksicht auf Verluste da in Richtung Ball gerichtet. Die gute Nachricht für ihn ist, dass der Ball etwa an der 20-Jahr-Linie runterkam, wäre an der 25-Jahr-Linie runtergekommen. So wie der, sich auf den Ball konzentriert hat, wäre da der, wär der auf die Bank oder ins Flipchart geflogen. Wie gesagt, er hat nur auf den Ball geschaut nicht, wo er auf dem Feld war. Aber unvollständiger Pass, Zweiter und Zehn. Snap ist Nikla Mason unter Druck wirft den Ball weg Richtung Harry Innes Flagge auf dem Feld Der Pass war unvollständig sagt Rainer Stullich das sehe ich auch so jetzt ist die Frage was ist die Strafe ein Halten gegen die Offense. Also die wenigsten Strafen in der Liga für Kiel über die Saison, aber heute ist das kein Meisterstück, was die Kieler da präsentieren. Schattenformation, Neu ist hier rechts. Snap ist erfolgt, Pumpfake. Pass auf Jermaine Allen. Der wird dann von Rory Johnson in den Boden geslampt. Das war Wrestling, das war kein Football, aber das war regelkonform. Im Football ist es regelkonform. Im Rugby wäre es ein Platzverweis. Zweiter Versuch. War das jetzt also der dritte und zwanzig? Das war auch kein Morgengewinn von German Allen. Im Rugby darf man keinen Tackle ausführen, indem man, äh, indem dann der Kopf des Getackelten quasi nach unten zeigt. Fallübergabe an German Allen bei diesem Draw und der hat Platz auf der linken Seite. Das wird das First Down. Die über die Mittellinie bis an die 45-Yard-Linie. Da warten die Adler Pass. Da spielen die Krillbeut Carry Canes, Lauf über den Draw, Das heißt, das Gegenteil der play -Action, Man täuscht Pass an und läuft dann. Und auf der linken Seite ist so eine Lücke aufgegangen, dass German Allen zum First Down laufen kann. Erster Versuch. Und 10. shotgun formation drei Receiver rechts, an der links. 10, 25 noch bei Übergabe an Salau. Der hat Platz über die 40 Yard-Linie, die 30 Yard-Linie, die 25 bis an die 20 Yard-Linie. Also Collins Salau, der zweite Running Back der Keyboard Hurricanes dieses Jahr für 91 Yards gelaufen, bisher. Die paar Läufe, die er heute bekommen hat, da dürften 30 bis 35 nochmal dazukommen. Einig ist lieber links, zwei rechts und es ist abgepfiffen. Weil ein Fotograf zu nah am Spielfeldrand aufgebaut war. Einusi war auf jeder Seite. Shotgun mit zwei Backs von den Salau und Daniel Reinhardt. Pass in die Endzone, auf Philipp Schulz, zu hoch, in die Doppeldeckung rein, Inkomplet. zweiter Versuch und 10 an der 20, Personalwechsel, Harry Ennis kommt drauf, Nassim Amrun kommt drauf, Timo Groß geht runter, Daniel Reinhardt geht runter, Shotgun-Formation, zwei Receiver rechts, einer links und Fehlstart da sind drei Receiver losgelaufen, weil das Händler nicht gesnappt Motions nach vorne nur in Kanada erlaubt und auch nicht wieder in der Hier, da, also Fehlstart den bekommt Harry Innes 9,25 noch zu spielen. Berlin Adler 14, Killboat Hurricanes 21. Shotgun-Formation: zwei Receiver rechts, an der links. Bodybugger haben Colin Saarlau im Backfield getackelt dritter Versuch und 17. Wir hatten ihn schon, einen dritten und lang. Jermaine Allen kommt wieder auf den Platz. Das heißt Collins-Sanau runtergehen. Empty Backfield für Nikla Mason. Zwei Receiver links, drei rechts. Snap ist erfolgt. Nicola Mason mit dem Pass über die Mitte. Für Harry ist gedacht, er probiert wieder den One-Hand-Catch, aber diesmal kann er ihn nicht runterziehen. Vierter Versuch und 17 von der 28 Yard linie Nassim Amrun, den traut man kein. 45 Yard Field Goal zu. Nassim Runde, der dies ja noch kein Field getroffen hat. Also spielt man aus. Snapper folgt. Nikla Mason geht selber durch die Mitte, ist einer 20, aber wird abgeräumt. Turner von Doms.
2: 826
0: noch zu spielen. Erster Versuch und 10. Also der ist Outlaw wieder auf dem Platz. Shotgun Formation, Double Twins. Dagis Outler droppt zurück, rollt auf die rechte Seite. Pass. Complete auf Philipp Andersen. 5 Yards Raumgewinn, 6 Yards Raumgewinn, bevor dann die Tackle kommen. Zuerst Jacques Hucke, dann unter anderem Tim Eckmann und Tjarek Hansen. Jan Abrahamsen war da auch noch beteiligt. Es wird immer windiger im Jahr im Sportpark. Die schwarze Wolke ist jetzt da, aber sie hat weder Regen noch Gewitter im Paket bisher. Ballübergabe an Telepwise. 3 Herz Raumgewinn, dritter Versuch und 1. Also die Temperatur hier im Jarn Sportpark ist schon merklich runtergegangen. Zwei Receiver links, zwei rechts, dritter und 1. Sieben Minuten zehn noch. Sieben Punkte Vorsprung für die Hurricanes. Outlaw mit der buddy an Teddy Price durch die Mitte. Hat gerade gereicht zum First Down. shotgun Formation, Double Twins. Snapper-Foy, Darius Outlaw, Pass auf die linke Seite, Flaggen auf dem Feld, der Ball Incomplete. Gedacht wohl für Philipp Andersen, drei Flaggen auf dem Feld, aber wahrscheinlich alle für das gleiche Foul. Es geht gegen die Kieler.
1: Versuch auf
0: Passbehinderung. Spot auf Foul. Es auf der der weil es nur, weil das Foul 8 Yards downfield war. Bis zu 15 Yards ist das Spot auf Foul. Alles was über 15 Yards geht, wird mit 15 Yards abgeschritten. Erster Versuch und 10.41 für die Adler. Drei ist hier rechts an der links. Küste Formation. Snap ist erfolgt. wir nur angetäuscht. Outlaw, Pass auf die rechte Seite. Durch die Finger von Len McKay, der eng gedeckt war von Tim Breaker. Shotgun-Formation, drei ist über rechts, einer links. Snap ist erfolgt, Ballübergabe an Teleboys durch die Mitte. Fünf Yards Raumgewinn. Dritter Versuch in fünf, währenddessen neuer Spielstand aus Stuttgart bzw. Esslingen, die Scorpions 28, die Unicorns 41, wieder Marcus Sims, der unaufhaltbar scheint heute. Währenddessen in Kempten immer noch 10 zu 9 für die Comets. Die damit das Spiel gewinnen, aber den direkten Vergleich verlieren würden. Weil sie im Hinspiel mit 3 verloren haben. 29 zu 26 in München. Shotgun-Formation, Double Twins, Snap ist erfolgt. Outlaw, Pass auf die linke Seite, complete und jetzt! Gerade noch so vorgefangen, bevor es uns ausgeht. Anna 25 Jahre. Äh, ne? Was haben wir? Wir haben ein Halten gegen Berlin an der Scrimmage. Okay, Deshalb zählt er fast nicht. Halten! Holding gegen Berlin. Gegen die Adler. Dritter Versuch und 15. Macht es natürlich nicht einfacher. War ein schöner Pass, muss man dazu sagen. Direkt an die Seitenlinie. Receiver kann ihn fangen. Wenn er im Feld bleibt, ist das ein Touchdown. Wird aber ins Ausgetragen vom eigenen Schwung. Aber das Holding macht es natürlich zunichte. Dritter Versuch und 15. Shotgun-Formation, drei Receiver rechts, einer links. Snap ist erfolgt. Outlaw rollt auf die rechte Seite. Wirft. Incomplete. AJ da, dann noch mit dem Tackle in dem Moment, wo Outlaw den Ball wirft. Alles okay, Vierter Versuch und 15. Was machen die Adler? Sie panten.
2: Haben noch alle drei Auszeiten.
1: Wie auch die Kino.
0: Punt in der Luft, rutscht ein bisschen vom Fuß, kommt dann der 35 runter, Tim Breaker bleibt weg, Ball kullert an die 15, die 12, die 11. stand aus dem Junior Bowl. Die Cologne Crocodiles führen jetzt 35 zu 0 gegen die Panther. Snap erfolgt. Ballübergabe an Allen. Freiheitsraumverlust. Traumverlust.
2: Wir
0: haben einen Halbzeitstand aus Marburg. Die Marburg Mercenaries führen gegen die Franken Knights 28 zu 0. Das ist jetzt wenig überraschend. Wenn man ganz ehrlich ist. Singleback-Formation, zwei sie bei links, einer rechts. Snap ist erfolgt, Ballübergabe an Jermaine Allen, Raumverlust. Da, da gibt es noch Gerange an der Seitenlinie, uh -oh. Rory Johnson musste aufpassen, der hat da seinen Gegenspieler ins Ausgeschleudert. das war komplett abseits des Spielzugs und da gibt es jetzt eine Flagge, glaube ich, gegen Rory Johnson. Das wäre dann ein automatischer erster Versuch. Schauen wir mal, was die Schiedsrichter sagen. Nach dem Spielzug unsportliches Verhalten Berlin. Okay, wird als unsportliches Verhalten gewertet. Das finde ich sehr interessant. Ach so, doch, Gerangel, Gerangel nach dem Spielzug... Wird neuerdings als unsportliches Verhalten gewertet, weil zwei unsportliche Verhalten führen ja zum Ausschluss, was bei persönlichen Falls nicht der Fall ist. Also Schubsereien nach dem Spielzug sind tatsächlich jetzt unsportliches Verhalten. Stimmt. Automatischer erster Versuch für die Hurricanes an der eigenen 23. Ballübergabe an Jermaine Allen Lager. Yards Raumgewinn. 3,43 noch zu spielen. Aber es wird wahrscheinlich ein Holding sein gegen die Hurricanes Ja, ist es Und once you're gone You can't
1: come back When you're out of the blue Come on, let's see Save, it. save it.
0: So, das ist gut, dass das Mikro immer nur für die für die Spielernummern funktioniert, weil was es ist, kriegen wir ja mit, aber die Nummer fehlt ja immer und das ist die Nummer 65. André Serbent oder französisch ausgesprochen André Servant? Mhm. Serbent. Serbent. gut. Haben wir das auch geklärt. Erster Versuch und 20 an der eigenen 18. Für die Kill Hurricane. 3 Minuten 40 Uhr läuft. Die Snap ist erfolgt. Ballübergabe an Jermaine Allen. Da hat Platz auf der linken Seite. Der wäre durch wahrscheinlich. Für die Mittellinie. collar Tackle unter Umständen. er nee, hat nicht sofort runtergezogen, sagt der Schiedsrichter. Aber die Zünderflage auf der Leine Kimmich. Also kommt bis an die 35 Yard Linie, aber jetzt ist die Frage, was ist die Strafe und die Strafe geht gegen die keyboard Hurricanes. So. halten wieder. Ja. 71. Martin Töwe.
1: 319
0: noch zu spielen.
1: Korrektur, halbe Erster Versuch. Das
0: also, das ist natürlich keine 10 Meter Strafe, weil der ursprüngliche Spot war ja die 13. Circa, oder die 14. Jetzt geht er Ball so an die 7 oder 8. Schwer zu sagen, man sieht die Linien schwer. Ja, gespottet wird dann eine 8. First Down ist an der 34. Also, erster Versuch, um 26 Yards zu gehen für die Killboardic Hurricane. 3,13. Die Strafe verändert nichts am Zustand der Uhr und da es immer Leute sind läuft die Uhr immer weiter nach den Plays. Das ist der einzige Vorteil, den die Hurricanes gerade rausziehen können, dass sie die ganzen Holdings haben. Die können die Versuche wiederholen und die Uhrzeit läuft runter. 2.55 sind es noch. Nicola Mason holt aus und wird gesackt an der 2. Zweiter Versuch und jetzt also 32 Yards zu gehen. 2.40 noch. Und Auszeit-Adler, die also die Uhr mal stoppen wollen, wie gesagt, durch diese Holdings, ist über... Das ist schon die zweite?
1: 2 Minuten 55, bitte verblicken.
0: Achso, nee. die Uhr soll auf 2.45 korrigiert werden. Also 2.55 sogar. Es war die erste Auszeit. Die 2 wird wahrscheinlich zur Uhr gehören. 255, also zweiter Versuch und 34 Yards zu gehen. Snap ist erfolgt, Ballübergabe an Colin Salau, der macht ein Yard.
1: Dritter Versuch und ewig lang. Die anderen nehmen
0: die Auszeit nicht. Seid ihr euch nicht ganz einig zu sein im Coaching-Team? Ballübergabe wieder Ellen. draw, jetzt hat er Platz, Flagge auf dem Feld, Flagge, Moment, und wenn die Flagge, wenn das Holding in der Endzone war, dann ist es ein Safety. Wo war das Holding? Wo war das Holding? Das war wohl außerhalb der Endzone.
1: Halb, hier, Nummer 1. Halb.
0: Halb wird dann zur go -Line. nochmal die 3. Da rundet man die Strafe an. Man will die Paints, wahrscheinlich nicht von der 20 panten lassen, sondern von der 1. Diese 15 bis 20 Yards will man ihnen nicht schenken. Dafür nimmt man einen weiteren Spielzug in Kauf. Dafür läuft aber die rund auch weiter. Das müssen die Adler bedenken. 14 zu 21 immer noch zwischen den Adlern und den keyboard Hurricanes. 1.40 noch zu spielen, dritter Versuch, Collins Salau bekommt den Ball, nee, war German Allen, diesmal wird er in der Und jetzt nehmen die Adler eine weitere Auszeit. Das heißt, die Kieler Panten von der eigenen Drei. Dann bleiben den Adlern also eine Auszeit und circa 85 Sekunden, 80 Sekunden, um hier einen Touchdown zu machen und denen wahrscheinlich mit einer Two-Point-Conversion zum Sieg zu konvertieren. Also es geht nicht mehr um den direkten Vergleich, es geht nur noch um den Sieg für die Adler, denke ich mal. Timo Groß mit dem Punt verkürzte Distanz beim Snap er steht wieder an der Endline Snap erfolgt Punt ist weg hoher Punt Glenn McKay muss da hinterherlaufen und der Punt geht an der 39 ins Aus also super Punt von Timo Groß macht aus einer schlechten Situation wirklich was Gutes 1,22 und wo wird gespottet? An der 38. Also 62 Yards müssen die Berlin Adler überbrücken. Kurzer Blick auf die anderen Plätze. 16 zu 15 für die Comets in Kempten. und 41 zu 28 immer noch in Esslingen für die Schäbischer Unicorns Shotgun-Formation 3 rechts einer links Darius Outlaw hat Telebroise neben sich Snap erfolgt das soll ein Pass werden Outlaw mit dem Pass auf die rechte Seite für Glenn McKay zu hoch Incomplete Der Ball segelt ein bisschen durch die Luft liegt am Wind der immer weiter auffrischt hier Also, wir werden das Spiel ohne Gewitterunterbrechung beenden. Ob wir bei den Interviews trocken bleiben, das steht auf dem anderen Blatt. Shotgun-Formation, zwei Receiver rechts, zwei links. Snap ist erfolgt, there is outlaw. Pass auf die linke Seite, complete. Hat das gereicht zum First Down?
2: Der Schiedsrichter
0: sagt nein, weil an der eigenen 46 Ben McKay damit 8 yards dritter Versuch und 2 1 Minute 11 noch Shotgun-Formation 3 ist über rechts einer links Snap ist Erfolg, Darius Outlaw geht tief. Missverständnis, Timothy Breaker beinahe mit der Interception, aber Jan Abrahamsen hindert ihn daran. Da sind beide zum Ball gegangen und stören sich gegenseitig. Vierter Versuch und zwar natürlich spielen die alle jetzt aus. Müssen sie ja. Währenddessen Schwierbe Schein mit dem 48 zu 28 in Essling. Das ist durch die Stuttgart-Scorpions, während ihre Serie beenden nach neun Spielen am Stück ohne Niederlage heute die erste Niederlage die ist. haben wir nächste Woche im Programm komme ich gleich nochmal wieder drauf zurück Snapper erfolgt Outlaw mit dem Pass und der ist komplett Philipp Andersen mit dem Catch an der 38 im Feld gestoppt, die Uhr hält zum First Down an 59 Sekunden, wird aber sofort mit Ballfreigabe wieder gestartet Zwei, sie rechts, zwei, links, Outlaw zeigt an, schnell aufstellen, Jungs. Shotgun-Formation, Snap folgt. Da ist Outlaw. Tiefer Pass in die Endzone, zu weit. Gedacht für Glenn McKay, der seine Verteidiger überlaufen hatte, aber der Ball ein, zwei Meter zu lang. Shotgun Formation, zwei Receiver links, zwei, zwei rechts. Snapper erfolg Darius Outlaw. Pump Fake, dreht sich jetzt raus, geht auf die rechte Seite, Flaggen auf dem Feld. Balling komplett. <lacht> Gedacht für Teleb Was ist die Strafe? 41 Sekunden sind es noch. Geworfen vom Backjudge die Flagge. Die Frage ist, ist es ein Holding gegen einen berechtigten Receiver? Es ist ein Holding gegen einen berechtigten Receiver. Erster Versuch, zehn Jahre weiter. Erster und zehn in der 28. Und jetzt erinnert es mehr und mehr an das gleiche Spiel hier 2010, wo die Adler... Mit der, mit dem letzten Drive sich die, die Chance auf den Touchdown hatten. Und es endet mit einer Interception von Falkorn in der Endzone mit auslaufender Uhr, das weiß ich noch. Mal schauen, ob es heute für die Adler besser ausgeht. Shotgun-Formation. Drei Receiver rechts, einer links. Pass in die Endzone für Philipp Andersen, incomplete.
1: Zweiter Versuch und
0: 10 an der 28. 37 zu 0 Junior Bowl für die Crocodiles Shotgun, 30 war rechts einer links, Outlaw hat den Ball sucht, wird wieder in die Mitte der Endzone und beinahe gefangen von Glenn McKay Incomplete, der hätte gerne Flagge wegen Passbehinderung bekommt sie aber nicht Lenny Green war dran und das wohl legal dritter Versuch und 10, jetzt muss Outlaw mal den Sicherheitspass wählen dass er wenigstens wieder vier Versuche bekommt Drei UC rechts, einer links. Der ist outlaw, hat den Ball. Pass auf die linke Seite, der Lob auf Telepois und der ist gefangen. Unglaublich, wie hat er den gefangen? Tim Breaker springt dazwischen. Alle denken er macht die Interception, aber Telepois hat den Ball. First down in goal für die Adler an der 5. Da riskiert Tim Breaker Haus und Hof, um die Interception zu machen. Und verschätzt sich. Und Teleboy steht dahinter, sagt Danke, macht den Catch an der 5. Wow, was für ein Play. Erster und Gold, Auszeit Adler, die letzte. 22 Sekunden noch. Also, erster und goal, 22 Sekunden. Was nicht passieren darf, ist, dass ein Ballträger im Feld getackelt wird. Die Adler haben keine Auszeiten mehr. Also, keine Läufe, die im Feld gestoppt werden, keine quarterback Quarterbacks, dann muss Outlaw einfach smart genug sein, wenn er sieht, da passiert nichts, einfach den Ball über die Endzone hinauswerfen. Aber sonst mit 22 Sekunden, also das sind vier Plays für die Adler. Das ist Zeit genug. Wie gesagt, wenn sie nicht im Feld gestoppt werden, das heißt, die Spielzüge müssen jetzt in die Endzone gehen. Telepoy ist als Running Back. Drei Hübscher rechts, einer links. Outlaw hat den Ball. Gerät unter Druck. Rollt auf die rechte Seite. Wirft Incomplete. Flagge auf dem Feld.
1: 17
0: Sekunden. Halten, Defense, halbe, halbe Distanz zur Goal-Line und weiterhin drei vier Versuche für die Adler. Berlin Adler 14, Kiel Baltic Hurricanes 21, 17 Sekunden noch, erster und Goal an der drei yard für die Berlin Adler. Die Adler, die keine Auszeiten mehr haben. Jumbo-Formation. Pitch auf Telepois, der wird im Feld getackt. Nein, er kann sich weiter auf den Touchdown! Das sah so, es sei es nur, dass ich auf der rechten Seite freilaufen und da sieht er, dass es links aufgeht. Macht den Einschritt zur Seite und kommt in die Endzone. Und jetzt werden die Adler natürlich für zwei gehen. Unentschieden bringt ihnen nichts, sie müssen für zwei gehen. Elf Sekunden noch. Drei Receiver rechts, einer links. Shotgun-Formation, Telepois. Im Grunde genommen, die gleiche Ausgangssituation normal, obwohl, das heißt aber, sie haben diesmal nur einen Versuch, um sie zu überbrücken. Outlaw hat den Ball, Pumpfake. Schaut nach links, nach rechts, geht unter Druck, wirft den Ball weg, Incomplete! Und keine Flagge auf dem Feld. 20 zu 21. Ja. Der Amerikaner wird dazu aus Adlersicht sagen Heartbreaking Die Adler mussten alles riskieren Wie gesagt, ein Unentschieden brachte sie hier nicht weiter
1: Sie wollten den Sieg Jetzt
0: bleibt der Onside-Kick 11 Sekunden sind es noch. Währenddessen sind die Cologne Crocodiles deutscher Meister im Jugendfußball. Gewinnt Junior Bulls 233 mit 37 zu 0. Die Schwäbische Unicorns gewinnen 48 zu 28 in Esslingen und auf der linken Seite war jetzt schon der erste Blitz zu sehen. So, Ball ist freigegeben. Philipp Andersen mit dem Onside Kick. Onside Kick ist erfolgt. Der Ball springt hoch, ist aber gesichert von einem hurricane Spieler. Josh Hartigan hat den Ball und das war's. Die Kielborte Hurricanes gewinnen das Spiel mit 21 zu 20. Sehr knappes Spiel hier im Friedrich ludwig jahn sportpark Ein Spiel, das die Killboard Hurricanes vielleicht knapper gestaltet haben, als es nötig gewesen wäre. Die hätten den Sack eher zumachen können. Aber am Ende wird gelten, a Win is a Win. Und die Kilbote Hurricanes, die jetzt abknien können. Die Keyboard, die Hurricanes, die mit 12 zu 6 Punkten in der Tabelle jetzt erstmal wieder auf Platz 2 springen. Und die Adler, die mit 8 zu 8 Punkten auf Platz 5 stehen bleiben. Die nächsten Spiele für beide Mannschaften. Die Adler haben jetzt erstmal eine Woche frei. Und die Keyboarder Curricanes auch. Weiter geht's dann für beide Teams. Also für die Keyboarder Hurricanes in Dresden am 16.8. und für die Berlin Adler gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig am 24.8. Da kommen jetzt vier Scheimspiele dann am Stück in vier Wochen für die, für die äh, Adler gegen die Lions am 24. gegen die Düsseldorf Panther am 30 gegen die Cologne Falcons am 7. September und gegen die Düsseldorf Panther am 14. September. Ja und dieses Spiel der Kiel Hurricanes gegen die Dresden Monarchs. Das ist dann ähm, das entscheidende Spiel unter Umständen um Platz 2 im Norden und damit um ein Heimrecht in den Playoffs. Und äh, ja, da freuen wir uns schon alle drauf auf dieses Spiel. Ich brauche den Adapter nochmal. Den Adapter dort, das kann er sehen. Das ist ein Memory Card Ja, deshalb brauche ich einen Adapter. Ich brauche einen Adapter nochmal, ja. So, währenddessen versuche ich hier gerade die Bilder für zu fahrzeuge sorry. Die, ähm. Also, die, das ist ein Showdown. Nächste in zwei Wochen dann um den Platz 2 in der Liga hier im Norden. Ich nehme mal an, für die Adler wird es schwierig, da mal ranzukommen. Gegen die Dresdner haben sie eine Chance. Gegen die Killbottak Hurricanes haben sie halt den direkten Vergleich verloren und müssen jetzt also vier, fünf Punkte mehr holen als die, ähm, als die Hurricanes in verbleibenden vier Spielen. Das erscheint mir dann doch sehr schwierig. Ja, ansonsten kann ich noch auf nächste Woche verweisen. Die Spiele, die wir übertragen werden, sind nächste Woche, na, wenn mein Computer das lädt, genau, das Spiel in München zwischen den Munich Cowboys und den Stuttgart Scorpions. Die Stuttgart Scorpions nach ihrer ersten Niederlage, wie werden sie reagieren? Das Hinspiel gegen München haben sie hochgewonnen. Und dann am 10.8. die vielleicht letzte Chance am Sonntag für die Franken Knights sich irgendwie doch noch aus der Relegation rauszudrehen, weil wenn sie in, in Kempten nicht gewinnen, dann äh, gehen ihnen auch die Spiele aus, und um den Rückstand wettzumachen, den sie haben. Von daher kommen jetzt gegen Franken Knights dann das Spiel, das wir nächste Woche übertragen. Die GFL-Radio wird dann die nächsten drei Wochenenden auch eher im Süden angesiedelt sein, weil die Kollegen hier im Norden von den Lions, von den ähm, Monarchs und von den Panthers die restlichen Spiele abgedeckt haben und abdecken werden. Wir haben dann noch am 16. Stuttgart-Mannheim und am 17. marburg schwebe im Programm. marburg schwebe das nächste Spitzenspiel dann im Süden. Unter Umständen geht zur Marburg jetzt wieder um ein Spiel in den Playoffs, wenn äh, wenn man zum Beispiel schwebe schlagen kann und wenn Stuttgart zum Beispiel das Rückspiel gegen schirr verliert und noch eins, dann hätte Marburg wieder Chancen. Also, es ist spannend, es bleibt spannend im Norden wie im Süden. Alles gibt es dann bei GFL TV zu sehen, nicht nur diese Woche, sondern auch die nächsten Wochen. Hier gewinnen die Kielbauter Hurricanes mit 21 zu 20 gegen die... Berlin-Adler. Ich gehe jetzt Interviews machen, auch mit dem Präsidenten der Berlin-Adler wurde mir zugesagt, dass Steve Seger aber jetzt für ein Interview zur Verfügung steht, rund um die Adler und um die Entlassung von Kim Kucci. Das alles also bei GFL tv und wir hören uns dann nächsten Samstag wieder aus München, dann aus dem Dante-Stadion am äh, 9. August ist das um 16 Uhr ist der kickoff also 15.45 Uhr sind wir auf Sendung. Haben Sie noch einen schönen Sonntagabend. Bis dann. Tschüss. Alle Spiele der GFL gibt es jeden Mittwoch in der Videozusammenfassung zu sehen auf gfl-tv.de. Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien auf Facebook, facebook.com slash GFLTV, auf Twitter at gfl -tv Radio und auf YouTube youtube.com slash